0: Καλώ ορίσατε σε ένα ακόμα Noidball Podcast. Το δεύτερο κολλάμπ στη σειρά σε μία εβδομάδα. Θα ήθελα να απολογηθώ για, το, για την ποιότητα του μικροφώνου μου στο προηγούμενο κολλάμπ στο Celtics Edition με τον Γιώργο Γκάτο. Αλλά. Ελπίζω σήμερα όλα να πάνε καλά και να κάνουμε ένα ακόμα εξαιρετικό podcast. Με ποιον όμως έχουμε καλεσμένο. Αυτή τη φορά έχουμε μαζί μας τον πολύ καλό φίλο Ιάσονα Μίσκο. Καλησπέρα
1: Ιάσονα. Καλησπέρα, καλησπέρα Φώμα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Και έχω να πω όλα ότι το προηγούμενο podcast ήταν τέτοια επιτυχία που πήγαν μέχρι και τα κανάλια στην γειτονιά του Γιώργου και πήγανε και ρωτούσαν, έλεγαν όλοι οι γείτονες είναι καλό παιδί, ευγενικό, έξυπνο <laughs> δεν είχαμε ιδέα είχα ότι είναι Celtics, Πέσα πέσαμε όλα τα σύννεφα <laughs> Ναι,
0: δεν είχε δώσει κανένα δικαίωμα και εν τέλει είναι Celtics Όχι <laughs> κανένα δικαίωμα, ναι <laughs> ε, Λοιπόν, άσονα να θες να μα πει λίγα λόγια για τον εαυτό σου?
1: Ε, είμαι... πλέον ε, Είναι και κακό να το δηλώνεις αυτό στην Ελλάδα Αλλά τι να κάνουμε Είμαι δημοσιογράφος, αθλητικός δημοσιογράφος Ασχολούμαι από τα 14 Τον Αύγουστο κλείνουμε μια δεκαετία ε, Αγαπάω κυρίως τον μπάσκετ από, από μικρός Πολύ NBA Orlando Magic πάντα ε, Και εντάξει στην, στην Ελλάδα λοιπόν,
0: Φτάσαμε στο θέμα μας Όχι τον Άρη Δυστυχώ για σήμερα δεν θα μιλήσουμε για τον Άρη ε, Αλλά φτάσαμε στο θέο μας Διότι ε, σήμερα θα μιλήσουμε για Orlando Magic Τι είναι η Orlando Magic? Ο Orlando Magic είναι η ομάδα Η NBA ομάδα Της οποίας είχα την πρώτη μου φανέλα Sofa. Ναι. Σε, σε ηλικία 8-9-10 χρόνων Δεν θυμάμαι πω ήμουν Δεν ξέρω γιατί Βασικά ξέρω γιατί ε, Το πρώτο παιχνίδι που έπαιξα ever basketball Σε κονσόλα ήταν το 2K10 και η αγαπημένη μου ομάδα για κάποιο λόγο ήταν η Ορλάντο Magic του Dwight Howard, του Rassard Louis, του Hinton Tirkouglou και, τα... <laughs> και τα συναφή. Οπότε ζήτησα τότε από τον πατέρα μου μια Dwight Howard φανέλα και την πήρα και ήμουν πάρα πολύ χαρούμενο και από τότε τον έχω στην καρδιά μου τον Dwight. Μου
1: το Παρά... και το 12,
0: όταν έπαιζε μπάσκετ να σου πω ναι. τώρα που είναι μια Χάουαρτ oh, Τέλειο, τέλειο. Λόγω του Χάουαρτ ή. Λόγω Λόγω του Χάουρ, λόγω του Χάουαρτ. Ακόμα καλύτερο. καλύτερο. Λοιπόν, κεφάλαιο Οράνοκ. Magic.
1: καταρχά πρέπει να πω κάτι πάρα πολύ γρήγορα. Όσοι όσοι μπήκατε στο πρώτη και ακούσατε Ορando Magic δεν είμαστε τόσο αδιάφορη ομάδα. Μην φύγετε. Δηλαδή, επειδή δεν έχουμε κανονικά θέματα στο community των Magic. Θα πω μόνο ένα πράγμα σαν τζεράκι. Έχουμε φέρει μέσα στο τελευταίο 8 μήνε στο Οράνου. Έχει πιστέψει κόσμο ότι θα φέρουμε στη free agency τον Στεφ Κάρι και τον Λεμπρόν Τζέιμς οπότε έχουνε πράγματα οι magic επειδή δεν έχουμε κανονικά θέματα που έχουμε και κανονικά έχουμε, η φαντασία μας οριάζει οπότε μην ανησυχείτε έχει πολύ ενδιαφέρον το Orlando Magic Community και το Orlando Magic franchise αυτό ήθελα να το βγάλω από μέσα μου Θωμά γιατί Orlando Magic δεν είναι σεξι ομάδα και το ξέρω Δεν ήταν σεξι ομάδα μέχρι να πάει εκεί πέρα Μαρκέλ Φούλτς
0: Πλέον είναι η πιο σεξι.
1: Εγώ σιγωνώ πάρα πολύ αυτό
0: Κοίτα ε, γενικά είμαι Μα ξέρουν και οι κοινότητα και αυτό Ότι είμαι αρκετά geek Οπότε ασχολούμαι με τις περισσότερες ομάδες Ή τις 29 πέρα rockets, κάτι Rockets Και παρακολουθώ όσο μπορώ Και τις 30 ομάδες Αλλά όπως είχε πει και ο Γιώργος Για να τον μνημονεύσουμε λίγο Είναι πολύ δύσκολο πλέον Να ακολουθείς και τι 30 ομάδες Και κάνεις ό,τι καλύτερο μπορεί Για να ακολουθάς περισσότερες Κυρίως τι ε, πιο hot Αλλά για μένα η Ορλάντο Η Magic μάλλον, το Ορλάντο, είναι αρκετά hot αυτή την περίοδο παρά το ρεκόρ του και τη θέση του. Είναι μια ομάδα με πολύ καλό κορμό, νεανικό κορμό. Έχει έναν δυνάμει Superstar. Έχει κάποιου πολύ έξιμου παίκτε μπάσκετ. Έχει δυνάμει αρκετού All-Star, θα έλεγα. Και θα ήθελα να μα πει μερικά λόγια για την τωρινή ομάδα των Magic. Τι πιστεύει, ποιο παίκτη σου αρέσει πιο πολύ, Εντάξει, είμαι
1: και εγώ με τον Φούλτς uh, πάρα πολύ, Ήτανε το deadline, δηλαδή ήταν το deadline του 18 ή του 19, τότε που περιμέναμε το Anthony Davis trade που δεν ήρθε ποτέ τέλος πάντων και είχαμε τελικά το trade uh, του fulls με τον Σίμον, σίμουνα με έναν φίλο μου, ο οποίο είναι και αυτός ψιλογγίκα αλλά στο, στο επίπεδο ότι θα δει πούμε, τον 8ο παίκτη τον Σαν Ανδώνιος Πέρσ θα πει τι παιχτάρα είναι αυτός ξέρω εγώ και θα, θα του μείνει για χρόνια και μου λέει πω που ρε εσύ κοίτα οι Σίξτες σα πήραν τον Σίμον, ωραίο trade Κοιτάω, το κοιτάξτο λέω, είσαι, είσαι καλά, α πούμε, πήραμε το νούμερο ένα πίκτά και είχε θέμα με του όμω όλα αυτά αλλά πήραμε το μακέλ τζάμπα. Ε, είναι ένα trade το οποίο δεν έχει να χάσει και οντό δεν έχει να χάσει. Ο Fulls είναι αυτή τη στιγμή ο αγαπημένο μου παίξει γιατί είναι και ο παίκτη ο οποίο έχει αλλάξει τρομερά του uh, Magic. Δηλαδή είναι ο, ο παίκτη που έχει το καλύτερο ρεκόρ με την ομάδα την τελευταία δεκαετία. Δεν υπάρχει παίκτη που να έχει καλύτερο ρεκόρ με την ομάδα. Είναι ο παίκτη που υπάρχει και ένα τρομερό στατιστικό το οποίο σε ένα βαθμό. εντάξει είναι reach γιατί πάντα αυτά είναι reach αλλά σε ένα βαθμό έχει και σχέση με την αλήθεια. Το ότι όταν ο Fulls είναι πρώτο σκόρερ των Magic, ξέρω εγώ το ρεκόρ πρέπει να είναι 60% νίκες, όταν είναι ο Anthony Cole πρέπει να έχουμε κερδίσει ένα στα τελευταία 10, όπως και προχθές αντίστοιχα. Και είναι για μένα ο παίξιμο ο οποίος είναι ο κατάλληλος για να βάλει στη σειρά αυτό αδαπήσεις στο Magic και είναι ο παίξης που έχει σχεδόν τα πάντα, δηλαδή δύο πράγματα λείπουν από το fulls για να σου πω εγώ ότι μπορεί να είναι στη συζήτηση για ένα παίκτη που θα είναι ένα ή δύο σε πρωταθλήτρια ομάδα. Το να, το να βελτιώσει λίγο το pull up game του, που δεν έχει καμία σχέση το πώ ήταν πριν από κάποια χρόνια με το πώ είναι τώρα. Γιατί ο Full G είναι ένα παίκτη ο οποίο επιτύεται με εντυπωσιακό τρόπο στο καλάθι έχει πολύ εκριτικό πρώτο βήμα. Και αν μπορεί να έχει την αυτοεπίθηση αυτό το σουτάκι να το, να το βάζει, τότε θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να τον ακολουθήσει. Δηλαδή ήδη κάνει booling σε μικρότερου παίκτε. Ε, δεν ξέρω, για τον έναν ακροατή που έχει δει το, ε, το Magic Pin σου, πούμε, τον Ivy θα τον λυπηθεί η ζωή σου. Γιατί δεν μπορεί να αντέξει με το Fulch. Απ' την άλλη πλευρά είναι πολύ γρήγορος, έχει πολύ καλό πρωτοβήμα και δεν, και δεν μπορούν να τον ακολουθήσουν οι πιο ψηλοί παίκτες. Οπότε αν βρει αυτό το σωτάκι με τα 3-4 μέτρα, στα 3-4 μέτρα και αν έχει ένα σαθερό 35% στα τρίποντα και, και παραπάνω wide open ε, για μένα ο Φούλτς είναι κάτι πάρα πολύ καλό που έχουν να δείξουν οι Orlando Magic Κοίταξε
0: ε, Λατρεύω να κάνω τη Μαρκέλ Φούλτς κουβέντα Δεν το περίμενα ότι είσαι και εσύ τόσο μεγάλος φαν του, του Μαρκέλ Νομίζω ότι είμαστε μόνο εγώ και ο Νίκος Τσολάκης <laughs> σε αυτόν τον κόσμο
1: Όχι, όχι, όχι ε, είμαι, είμαι και εγώ Και είναι ένα από του λόγου που ακολούθησε το, το Shot Clock εξ αρχής Τέλεια, τέλεια Shout out στο Shot
0: Yeah, γενικά ο Μαρκέλ Παρά τα Όχι τόσο χαμηλά στατιστικά του Όλα ότι έχει στατιστικά ρολίστα Είναι ένας πανέξυπνος παίχτης Από τότε που έχει μπει στο παρκέ Η Magic είναι άλλη ομάδα Και record wise και ball movement wise όπως, όπως και να το πάρεις Ο Μαρκέλ fulls έχει δώσει άλλο αέρα Με το playmaking του Με την αποφασιστικότητά του Είναι ένας παίχτης ο οποίος πάντα έχει καλό Assister over ratio Άμα βρει το σουτάκι όπως είπε και το pull Μιλάμε για έναν All-Star Calibur παίκτη, αλλά μιλάμε επίση για ένα ρόστερ το οποίο έχει ξεκάθαρα νούμερο 1 και νούμερο 2 επιλογή. Τον Πάολο Μπανκέρο και τον Φραντ Βάγκνερ. Ποιον προτιμάς από του δύο και γιατί.
1: Ωρα δεν θα σου πω ποιον προτιμώ από του δύο, γιατί θεωρώ άδικο να κρίνω τον Μπανκέρο φέτο. Απλά θα σου κάνω μια συζήτηση για του δύο. Αν έβρεπε με τον πιστόλο στον Κρότα, φοντάξει, τον Βάγκνερ, γιατί πέρσι μπορούσα να δω την ομάδα μου μετά από 10 χρόνια, α πούμε, ξανά, χωρί να θέλω να πατήσω ένα πιστόλι στον κορταφό μου ε, και, και σε αυτό ευθύνεται ο Φραντς. Ο Μπανκέρο αυτή τη στιγμή δεν είναι, για, για μένα ακριβώς τα expectations για την πρώτη χρονιά. Δηλαδή τις δύο-τρεις ερωτήσεις που είχα για αυτόν δεν μου τις έχει απαντήσει. Θα μου πεις βάζει 20-30 αρες. Okay, Οκ, αυτό το περίμενα. Αυτό το περίμενα, έχω ασχοληθεί πάρα πολύ με τον πανικέρο από όταν τον πήραμε. Από ένα βράδυ, γιατί ξαναλέω είμαστε μικρό franchise, όπω λέμε στη Σταυρολίνη, είναι η μικρή πόλη, μαθήνονται όλα. Είμαστε μικρό franchise και το βράδυ πριν τον drafting, όταν είναι σίγουρο ότι οι θα πάρουν τον Τζαμπάρι Πάκερ, εμφανίζεται ένα, σε, σε μία από τι ομάδε των μάτζε και εμφανίζεται ένα μήνυμα από ένα τσάτ στο οποίο συμμετέχει ο Τζέιλιν Σάγκσ. Και λέει: Παι, Παιδιά, δεν ξέρω γιατί, δεν μπορώ να σα πω αν ή όχι, αλλά νιώθω ότι θα πάρουμε τον πανικέρο. Εκεί πέρα από όλοι ήμασταν σόλτ στον uh, Smith, α πούμε. Και ξεκινήσαμε από τότε να ψάχνουμε για τον, uh, για τον Μπανκέρο. Το είχα γράψει και στο αρχηγείο, σε με ακολούθησαν πληρώθηκαν κιόλα. Πρώτη επιλογή των Μάτζικ, πάω όλο τον Μπανκέρο. Ε, και ξεκινήσαμε να ψάχνουμε. Οι ερωτήσει που μου δημιουργήθηκαν ήταν οι εξή. Πρώτον, θα μπορεί να έχει ένα καλό shot selection. Δεύτερον, θα μπορεί να είναι ένα καλό shooter τριών πόντων. Από βληγκ average. Και τρίτον, πόσο ε, πολύ θα μπορεί να βοηθάει στην άμυνα και στο rebounding. Γιατί το ότι θα σκοράρει το θεωρούσα δεδομένο. Είναι, είναι ένα εξαιρετικό scorer και θα συνεχίσει να είναι ένα εξαιρετικό scorer σε όλη την καριέρα. Και αν πούμε, ζούσαμε στην εποχή του isolation, θα, θα, θα σου λέω εξ ότι με τον banquier ο Magic πάνε τρομερά ψηλά. Αλλά το του, πέρα από το Φλεβάρι, που εντάξει το 3% για το Φλεβάρι, δεν θέλω να το σχολιάσω γιατί μπορεί να είναι ένα κακό μήνα. Πέρα, πέρα από το Φλεβάρι, το δεν είναι ιδιαίτερα αξιόπιστο. Στην άμυνα είναι με τι μέρε του ενώ δείχνει ότι μπορεί να παίξει άμυνα. Στο rebounding θέλει λίγο παραπάνω δεν ξέρω, δουλειά. Στο short selection εντάξει, εκεί πέρα κυρίω κλείνεται. Δηλαδή πολλέ άμυνε το αντιμετωπίζουν πιο σκληρά από του υπόλοιπου και είναι λογικό. Δεν νομίζω ότι θα έχει θέμα στο συγκεκριμένο κομμάτι. Αλλά για να πιστώ εγώ για να μου πουλήσει ότι ο Μπανκέρο είναι το νούμερο ένα για να πάρει πρωτάθλημα. Γιατί πάντα οι ομάδε του NBA κοιτάνε να πάρει πρωτάθλημα. Δεν μπορεί, να πα, να βγει στο κόμμα σου εδώ δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Ε, περιμένω εγώ να μου απαντηθούν ε, αυτά τα ερωτήματα. Για τον Φραν, τα ερωτήματα μου έχουν απαντηθεί. Είναι ένα ε, παίκτη που φέτο έχει ισορροπήσει το σου του, που και αυτό πέρυσι είχε αρκετά ερωτήματα. Αλλά φέτο έχει ισορροπήσει το σου του, παίρνει καλέ επιλογέ. Ε, είναι επίση καλό αμυντικό. Είναι σε ένα βαθμό σουίτσα τώρα άμα τον αλλάξει πάνω στο Μωράν, δεν θα τα καταφέρει. Αλλά ποιο θα τα καταφέρει, άμα τον αλλάξει πάνω στο Μωράν, είναι ο, ο αντίλογο. Είναι ασχετικά στοίτσα πλαμνητικός και θεωρώ ότι δηλαδή, ο Φούλς και ο Φραντς είναι δύο πέντες που σίγουρα μπορούν να είναι μέσα στο γήπεδο και να σου κάνουν καλό. Ο Μπανκέριο είναι ένας ο οποίος μπορεί δεχομένως να φτάσει στο επίδονα να είναι νούμερο ένα σε μια ομάδα που θα παίρνει πρωτάφθημα, μπορεί και τελικά να μην ταιριάξει σε όλο αυτό. Ξέρω ότι είναι λίγο ίσω controversial για το ρούγκο of the year, για τον καλύτερο παίκτη τη ομάδα μου. Απλά περιμένω να μου απαντηθούν αυτέ τι τρει ερωτήσει του χρόνου. Δηλαδή, αν το χρόνο φτάρει με 33, 34, 35% τον παγκέρο, τότε ναι, τότε είμαι sold και για τον παγκέρο.
0: Ωραία. Λοιπόν, ε, να πιάσουμε τον παγκέρο πρώτα. Για να σου κάνω και εγώ τον, ε, Να προσθέσω κάποια πράγματα. Ε, ο Πάολο είναι από του χειρότερου ε, σε αποτελεσματικότητα σκόρεer ε, στη Λίγκα. Δεν ξέρω αν έχει δει το point per ή
1: το point per shot. Ε, Κάτσε να σου πω γιατί τα έγραφα έγραφα χθε αυτά. Τα τα έγραφα χθε αυτά. Στα στα έχω ακριβώ τα στατιστικά και στο true shooting και στο στο effective field goal. Ναι, δεν είναι είναι καθόλου
0: αποτελεσματικό. Δεν θα λέγει κανένα ότι είναι αποτελεσματικό. Αλλά δεν σε νοιάζει καθόλου αυτή τη αυτό το πράγμα. Καθόλου. Τα φλάσει που έχει δείξει σε κινήσει, σε παιχνίδια που του βγαίνει η αποτελεσματικότητα, στο στο πώ βάζει την μπάρθρο καλάθι είναι αυτό που είπε. Είναι ένα εκπληκτικό scorer. Τα ερωτήματα που έχει είναι πολύ φυσιολογικά, ειδικά όταν ένα franchise το ξέρουμε και δύο πολύ καλά. Όταν ένα σύλλογο έχει καιρό να να κερδίσει ή δεν έχει κερδίσει ποτέ, θέλει από την αρχή κάποια πράγματα όταν υπάρχει ελπίδα να πάνε τέλεια. Ναι, όμω ότι ένα παίκτη είναι 19 χρονών είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή, έχει μπροστά του χρόνια να τα διορθώσει όλα αυτά. Το playmaking του είναι εξαιρετικό για την ηλικία του και για τη θέση αυτό του. Δεν το
1: περίμενα, αυτό δεν το περίμενα. Α, 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 ακόμα και το έλεγε ο Σιζεύσκι, αλλά δεν το περίμενα. Και
0: όσον αφορά το, το rebounding, δεν νομίζω ότι είναι άσχημα τα 6-7 rebound ανά αγώνα που μαζεύει. Ειδικά όταν οι Magic έχουν κατεβάσει τόσο ψηλά lineups. Δηλαδή όταν έχει μαζί τον Franz, τον, τον, τον Ball-Ball που είναι ένα ξεχωριστό. Είναι αλλού παπά, Ευαγγέλιο Ball-Ball.
1: Α, αυτό είναι ωραία συζήτηση Ball-Ball. <laughs>
0: <laughs> και τον Wendell Cadapter Jr. Δεν μπορείς από τον ρούκι σου να περιμένεις να μαζέψει 10 rebound ανάγωνα, ξέρω και πιστεύω ότι τα 8 με 10 yeah, yeah. rebound αγώνα θα, θα τα μαζέψει σε 2-3 χρόνια,
1: που θα είναι ξεκάθαρα. Περισσότερο για, 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 για το percentage του λέω, όχι για το νούμερο. Ναι, έχεις, αλλά, δίκιο. Ναι.
0: έχεις δίκιο για το percentage, είναι πιο, πιο καλός τρόπος να κοιτάξεις στατιστικό. Συμφωνώ, συμφωνώ πολύ,
1: σε αυτό που λες πάντως, συμφωνώ πολύ ότι και, δεν ξέρω πώς ακούστηκα, είμαι σίγουρος ότι στο ζωγραφιστού και τα λοιπά θα έχει... Τρομερά νούμερα και τρομερά ποσοστά. αυτό συμφωνώ πάρα πολύ.
0: Ε, νομίζω ότι φαίνεται ξεκάθαρα ότι είναι ένα πιο promising ρούκι χρονιά στα τελευταία πολλά χρόνια. Μπορείτε τα τελευταία 10, 20 χρόνια, δεν ξέρω. Νομίζω. Βασικά, όχι. Έχουμε να δούμε τον Blake Griffin που είναι η και το κομπάριστο του. <laughs> ε, <laughs> έχουμε yeah. να δούμε τέτοια ρούκι χρονιά. Και φαίνεται ξεκάθαρα ένα ταβάνι που μπορεί να γίνει σούπερ σε σιλικρά, ένα top 10 παίχτη. Τώρα, αυτό που λε, ναι, κρατά μια πισινή ότι ο παίκτη μπορεί να μην φυτάρει. Μπορεί κάτι να γίνει, να μην δουλέψει καλά σε ένα κομμάτι, π.χ. την άμυνα και να είναι πιο exploitable. Εγώ θα πω ότι και ο Ζάιον δεν δούλεψε ποτέ στην άμυνα τα τελευταία δύο χρόνια και είναι πραγματικά όποτε παίζει, οι απλά γίνονται top 2 ομάδα ειδήσει. Χωρί καν να έχει δουλέψει να σου πω, τα, τα intangibles. Τίποτα δεν έχει δουλέψει ο Ζάιον. Απλά παίζει με το ταλέντο του και είναι top 2-3 ομάδα ειδήσει. Οπότε δεν έχει κανένα λόγο το, το Magic Community να ανισχύει για τον Πάολο.
1: Επίση, τώρα... μπορεί η Ligue να σιφτάρει πάλι και σε πιο ψηλά lineups. Προσπάθησαν να το Εννοεί κάνουν οι Lakers ή... και του βγήκε κάπω, μπορεί και αυτό να είναι καλό για τον Πάολο. Μιλάμε
0: για. π.χ. οι Cavaliers έχουν κάνει του διδήμου πύργου, είναι το νούμερο ένα defensive rating. Αν ο Πάολο ακόμα και στο 3 να κατέβει, δηλαδή να, να βάλει δύο πολύ καλού αμυντικού μπροστά του και να κατέβει 3 είναι επίση πολύ καλό. Θα δείξει, αυτό θα δείξει με το, το πού θα τρεντάρει η Λίγα. Τώρα για το Φραντς Ο Φραντς είναι ίσως ο καλύτερος παίκτης της ομάδας φέτος Χτυπιάδε με το Φούλς Είναι ένας παίκτης Ο οποίος ε, Είναι winning Μπασκετμπολής σα θεωρώ Δεν είναι ο παίκτης Π.χ. βλέπουμε αρκετούς ρούκι ή στόφωμος Να μπαίνουν να γράφουν τα νούμερά τους Π.χ. Τζέλλεν Γκριν Κάποιο άλλο παράδειγμα δεν ξέρω Ο Kate, είναι winner. Ο Τζος Γκίτι Ο Τζος Γκίτι ε, Πέρυσι έγραφε τα νούμερά του Δεν κέρδιζε Ο Φράντ όμως Όποτε είναι μέσα Επηρεάζει το παιχνίδι Προς τη νίκη Επηρεάζει την νίκη Επηρεάζει τον, ε, το outcome του παιχνιδιού Την κατάληξη
1: Να σε διακόψω λίγο
0: Εννοείται, εννοείται.
1: Θεωρώ ότι Το ότι η Λίγκα έχει 30 ομάδες Το rookie campaign του Φραντ. Το χτύπησε πολύ Γιατί δεν θεωρώ ότι ο πέρυσι είχε τόσο πέρυσι διαφορά. Από τον Μπάρν. Τώρα, από ποια άποψη? Ότι ο Μπάρν έκανε μια πολύ καλή χρονιά και με μια ομάδα που πήρε πολύ καλύτερη θέση. απο την άλλη πλευρά, όμω, πήγε σε ένα σύνολο το οποίο υπήρχε, το οποίο ήταν καλοδουλευμένο και απλά στέλνει εκεί πέρα. Ο Φραν πήρε μια ομάδα που ήταν τσίρκο, η οποία δεν βλεπόταν, η οποία είχε πολύ σοβαρά προβλήματα και την έκανε να μπορεί να παίξει μπάσκετ και χωρί να βάζει του 30 πόντου. Δεν λέω ότι ήταν ο ρογκοιοδεγύγερ πέρυσι ο Φραν. Και για την ακρίβεια, δεν ήταν ούτε και στο μέλλον δεν θα είναι ούτε καν νούμερο 2 στην κλάση του. Πιθανότατα. 99%. Απλά νομίζω ήταν είναι πιο κοντά στου υπόλοιπου ρούκη και στον Μπάντσα από όσο δεχόταν ο κόσμο. Βέβαια, έχω δει πολύ περισσότερο Φραν και έχω ένα magic bias προφανώ. Απλά έτσι, έτσι το βλέπω. Έτσι το έβλεπα πέρυσι. Κοίταξε, για μένα ο ρούκη οδεγεία
0: πέρυσι ήταν ξεκάθαρο Εβραμόμπλη. Δεν είναι ένα, στατι... ένα βραβείο που απονείμεται με τα στατιστικά. Ο Εβάν Μόμπλε από πέρσι έκανε αυτά που έκανε κυρίως στην άμυνα. Είχε παρόμυα... ε... Και είχε και παρόμεσα ατυστικά με τον Σκότη. Αλλά σαν, άτομο που... σαν άνθρωπος που το το 2021 draft το έχω στην καρδιά μου, γιατί ήταν το πρώτο που ασχολήθηκε πραγματικά και στο draft season είμαι ακόμα πιο γκίκ. Δηλαδή, mm. σαν να πάρα πολύ χρόνο. Εγώ περίμενα το Φραντς να πέσει πολύ πιο κάτω, η αλήθεια είναι. Και... Μερικέ συζητήσει που υπήρχαν στα Warriors Media για να τον πάρουν στο 7, μου έκανε τρομερή εντύπωση. Και σκεφτόμουν ακόμα και στο 14 να πέσει. Μήπω είναι ρίτσο να πάρει τον Φράντ Βάγκνερ. Φαίνεται ένα παίκτη που ξέρει, θα είναι ρολίστα στη Λίγκα. Ο κλασικό λευκό forward, Το οποίο θα κάνει τα πάντα. Δεν θα παίξει πολύ άμυνα, αλλά θα είναι έξυπνο και αυτά. Αλλά δείχνει πέρσι και φέτο ότι δεν είναι ένα ρολίστα. Είναι ένα παίκτη με ξεκάθαρο all-star potential. Και τα νούμερα του φέτο είναι εξαιρετικά, μπορώ να πω.
1: Ε, μπορεί να είναι το 2 ή το 3. Τρία... Αυτό που ονειρευόμαστε τουλάχιστον εμεί, σαν community, να είναι το 2 ή το 3 σε μια ομάδα που θα μπορεί να χτυπήσει πρωτάθλημα. Να πει ότι είναι κοντέντερ και να είναι ο Φραν το νούμερο 3. Ας ας πούμε. Α- αυτή είναι η σκέψη για τον Φραν. Τώρα για τον Μόγγλι, συμφωνώ ότι η καλύτερη του εκεί σε ζωάν. Νομίζω έχασε πολύ μεγάλο μέρο χρονιά. Δεν ξέρω. Προχωράει και τόσο πολύ ο χρόνο, το έχω ξεχάσει. Αλλά νομίζω ότι έχασε μεγάλο μέρο χρονιά ο Μόγγλι. Δεν έχασε πέρυσι. Δεν νομίζω. Νομίζω έπαιξε όσα παιχνίδια και, οι... και οι άλλοι. Α, είχε χάσει, τότε...
0: είχε χάσει δύο ή τρει εβδομάδε σε ρίκη και αυτό ήταν. Είχε, νομίζω τον αγώνα του είχε χτυπήσει κάτι τέτοιο. Oh,
1: yeah.
0: Λοιπόν, μιλά τόση ώρα για contending. Κάτι που ένα casual viewer ή κάποιο που δεν βλέπει πολύ δεν παρακολουθεί Magic λέει. Τι λέει αυτό ο τρελό. Αυτοί οι τύποι τώρα ξεκίνησαν να παίζουν λίγο μπάσκετ. Πώ γίνεται να μιλάει για contending. Κι όμω, όμω. Έχω κάποιε ερωτήσει περί contending το Magic. Σε πόσα χρόνια θεωρείς θα ήταν ιδανικό να χτίσει μια τσάμπιος υπομάδα ομάδα και είναι υποχρεωτικό, είναι must του χρόνου να γίνει ένα play of push ή ακόμα είναι μικροί οι ε,
1: Για το δεύτερο ερώτηση νομίζω ναι ότι του χρόνου είναι υποχρεωτικό να γίνει ένα play in slash play of push Γιατί για μένα φέτος είναι τελευταία χρονιά που ταγκάρεις, παίρνει έναν ακόμα guard που να σου δώσει και τρίποντο και... και τα αφήνει μετά όλα πίσω. Και πα να δει τι μπορεί να βγάλει του χρόνου. Γιατί ο Φούλτ πλέον δεν είναι καθόλου μικρό, είναι ένα παίκτη που μπορεί να οργανώσει πάρα πολύ καλά την ομάδα και κυρίω μπορεί να τρέξει πάρα πολύ καλά την ομάδα. Ο Γουεντέλ, να... ο Φράνζ, όλοι αυτοί οι πρέπει να θεωρούνται πλέον κανονικοί παίκτε NBA δεν μπορούν να θεωρούνται projects σιγά σιγά όσο μπεύουν στι τρίτε, τέταρτε και πίντε σεζόν του. Και ο Μπανκέρο, το νούμερο, ένα πράγμα που έχει αρέσει το Μπανκέρο είναι που δεν ανακαλυπτώ καμία μέρη βέβαια ότι δεν έμοιαζε ρούχη ούτε στην ρούχη χρόνια του άστο, δεν έμοιαζε ρούχη ούτε στην Preseason δεν έμοιαζε ρούχη ο μπανκέρο οπότε θεωρώ ότι είναι το χρόνο οι Magic πρέπει να ξεκινήσουν να μιλάνε για τα play-off πρέπει να ξεκινήσουν να δείχνουν τι αξίζουν και για άλλους λόγους και για να αποσεγγίσουν ένα καλό free agent και για να ανεβάσουν την τιμή σε κάποια κομμάτια της ομάδας τα οποία αύριο μπορεί να φύγουν σε ένα trade. Αν, το, αν τα υπάρχοντα πίσει δεν είναι αρκετά για να σε φτάσουν εκεί που θέλει. Τώρα για το πότε, ε, έχω στο μυαλό μου ότι το 2026, όταν ζω το 2026, θα είναι μια χρονιά που θα σκέφτομαι ότι η Magic, είτε ω Dark Horse είτε ω μια υπολογική δύναμη, θα μπορούν να κυνηγήσουν το να βγουν έξω από, τη δύση, από την Ανατολή.
0: Η Matchic όντω πρέπει να κάνουν ένα playoff pool του χρόνου και θα το έκαναν θεωρώ φέτο το play-in που αν ο Μαρκέλη ήταν εξ αρχής υγιής και ο ο Άιζακ αυτός κι αν είναι αλλού νου παπά Ευαγγέλιο η φράση ακριβώς (laughs) ταιριάζει πάνω του (laughs) δεν ξέρω είναι μάρτυρας Ιωχοβά ή κάτι τέτοιο δεν έχω δει την ταινία δεν ξέρω
1: ε, λοιπόν... δάση, είναι και άδικο. Δηλαδή, είναι ο τύπο που έλεγε ότι δεν γνωρίζω στο Black Lives Matter γιατί με προστατεύει ο Θεό μου και μετά έχασε τα δύο επόμενα χρόνια από τραυματισμού. Τέλο πάντων, ήταν και αυτό μια τραγική ηρωνία για τον Άιζακ. Τώρα αφού τον πιάσαμε στο, στο στόμα μα
0: τον Jonathan IJack, να μιλήσουμε για Jonathan IJack και Ball Ball. Τι περιμένει πλέον από τον Jonathan IJack, αφού τον είδε λίγο στην επιστροφή του και είδε την πάνω κάτω. Παρόμοιο παίκτη. Βέβαια, εντάξει, το... η φυσική του κατάσταση δεν είναι ακόμα εκεί πέρα για να παίξει μια κανονική season NBA. Αλλά τον έχουμε δει. Έχουμε δει κάποια ότι παίκτη είναι μετά από δύο χρόνια
1: εποχή. Να σουτάρουμε άκυρα stats που δεν έχουν καμία αξία στην πραγματικότητα. Ναι, ναι, παίζουν. Ωραία. Jonathan Isaac είναι ο πρώτο στη λίγα σε steals και deflections ανά 36 λεπτά. Μπορεί και να μιλεί τίποτα αυτό okay. και, και μάλλον δεν λέει Όχι δεν λέει τίποτα, δεν λέει πολλά πράγματα Αλλά επειδή παίζει με Minis Restriction Και χωρίς να είναι στο 100% Ο Άστακ είναι σίγουρα Ένας πολύ καλός αμυντικό. Ή ένας πολύ καλός αμυντικός, το έδειξε εξ αρχή. Τώρα ότι υπάρχει ακόμα κόσμος Περιμένει να γίνει ο νέος Kevin Durant Τώρα ο νέος Γιάννη Σαρντοκούμπο Λέμε ότι θα γίνει Δεν ξέρω γιατί δεν ξέρω πως ήρθε αυτή η σύνδεση. Αυτό δεν πρόκειται να συμβεί. Αλλά ένα πάρα πολύ καλό αμυντικός. Δηλαδή και όταν και στο πρώτο τελευταίο play-off της ομάδας μας τότε, ουσιαστικά ο Άζαχ και ο Ιγούντου προσπαθούσαν να σταματήσουν τον Γιάννε Ντοκούμπο γιατί προφανώς ο Νίκολας Σόφτεβιτς δεν θα μπορούσε να κάνει τίποτα τέτοιο σε καμία περίπτωση. Και πιστεύω ότι μπορεί να αποτελέσει, αν έχει το μυαλό του το κεφάλι του, μία ακόμα καλή λύση από τον uh, Πάγκο. Δηλαδή, δε ξέ, το, το ιδανικό σενάριο του Άισακ είναι σε μία ομάδα των Magic, η οποία θα, η οποία θα κατακτήσει πράγματα, να έχει έναν uh, ρόλο σαν του Gary Payton. Δηλαδή να είναι ο Hustle player, ο εξαιρετικός αμυντικός, που θα κάνει κάποια στιγμή και το τρομερό, το highlight. Αλλά όταν, είναι, όταν έχει την μπάλα και μπορεί να τη δώσει σε κάποιον άλλον για να πάρει το shoot, θα τη δώσει όταν είναι α πούμε στη γωνία θυμάμαι πέρυσι στους τελικούς πολλές φορές Πάντα ο Πέιτον προσπαθούσε να βρει τον ελεύθερο συμπέκτη Ακόμα και αν ήταν ο ίδιος ελεύθερο να δώσει την έξτρα πάσα Αυτό είναι ο Τζοναθαναέζακ Απλά το πόσο intory Pro είναι είναι ένα πρόβλημα Γιατί όταν έχεις χάσει πολύ περισσότερο χρόνο στην NBA καριέρα σου Από όσο έχεις παίξει Είναι γεννούνται αμφιβολίες και πάρα πολλέ αμφιβολίες Άρα
0: καταλήγουμε στο, στο συμπέρασμα ότι είναι ένα κακό κόντρακτ αυτή τη στιγμή. Δηλαδή...
1: Απλά το κόντρακτ το, το του Άιζακ έχει διάφορα κλώσει. Όσο δεν παίρνει παιχνίδια, δηλαδή τα προηγούμενα χρόνια που δεν παίρνει παιχνίδια, έχει σημαντικέ μειώσει. Okay, το οποίο, okay. το οποίο okay. δεν είναι ιδιαίτερα γνωστό.
0: Okay. Αυτό, αυτό είναι cool τότε. Γιατί το να παίρνει ίδια λεφτά με τον Μαρκέλ Φουλτζ δεν δε θα μου άρεσε εμένα, <laughs> να, να, όχι, να όχι, το βλέπω. <laughs> 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 ε, τα είπε okay, καλά για τον Τζόναθαν uh, Όντω έχει πράγματα να αποδείξει στην επίθεση. Δεν ξέρω, δεν, δεν ξέρω αν συμφωνώ ότι είναι τόσο. ότι είναι ρολίστα όπω ο Γκάρι Πέττον. Γιατί π.χ. ο Γκάρι Πέττον δεν μπορεί να παίξει βασικό σε κάποια ομάδα. Μπορεί να είναι ένας ρολίστα των 15 με 25 λεπτών. Όχι ότι είναι κάκονται 25 λεπτά, αλλά καταλαβαίνει. Τώρα, το στατιστικό που είπε στην αρχή δεν. Ε, ε, θεωρώ ότι είναι αρκετά χρήσιμο. Δεν είναι καθόλου random στατιστικό. Γιατί όταν ένα παίχτης παίζει 10 με 20 λεπτά. Το να χρησιμοποιήσει νούμερα είναι αρκετά κομπλα. Δηλαδή δεν είναι ότι έβαλε έναν παίκτη που παίζει 4 λεπτά και 2 αγώνε να πει Α, αυτό Πέρ36 θα ήταν ο ο Λάρι Μπέρντ, ξέρω εγώ, ο (laughs) Μάικλ Τζόρνταν. Ο Ο (laughs) Μαριάροδη που θα έχει 45 πόντου Πέρ36. Ο Τζαβάλ Μαγκή που έχει άθμα και γι' αυτό δεν μπορεί να παίξει παραπάνω λεπτά, (laughs) οπότε τα (laughs) (laughs) τα Πέρ36 του είναι σαν κιλονίλ Type. Ναι, ναι. Αλλά ναι, κατάλαβα συμφωνώ ότι είναι εκεί πέρα up there αμυντικά. Και είναι πάρα πολύ καλός παίκτη, Αλλά ίσως υπάρχει ακόμα μια προοπτική του να γίνει ένας καλό starter παίκτης. Ανάμε σπιχείαματον σε έναν κόσμο που, θα πάλι, που πάλι θα επιστρέψουμε στο small ball και παίξει ο μπανκέρος στο 5, ο Άιζαξ στο 4 και ο, ο Φρανς στο 3, ξέρω εγώ. Ναι, ναι, οκ.
1: Okay. Ε, μου είπε για ένα ακόμα παίκτη, αλλά δεν είπε το όνομά του σωστά. <laughs> ο, <laughs> ο, ο ball ball για περίπου 6 μήνε. Οι σοπαδούς των Orlando Magic ήταν γνωστός ως Cash Considerations. Επειδή είχαμε δώσει... Ποιον είχαμε δώσει... Δεν είχαμε δώσει Φουρύνι, είχαμε δώσει την προηγούμενη χρονιά. Κάποιον στους uh, Celtics. Ξέρω εγώ και ήταν ότι θα παίρναμε τον Ball Ball και Cash Considerations και δεν έπαιξε καθόλου. Και έλεγε όλος κόσμο, ο κόσμος, πολύ ωραίο ο έχει πήραν ο Τζόν και ο Τζεφ ο Cash Considerations. Παιχτάρα είναι, ας πούμε. Ε, τότε έλεγα, παιδιά, περιμένετε να μπορεί να εξελιχθεί καλώς Και τελικά, εντάξει, δεν δικαιώθηκα τρομερά, αλλά τουλάχιστον υπάρχει, είναι παίκτη. Τώρα, να σου πω για τον Μπόλ. Κάποιος που δεν βλέπει τα παιχνίδια των Magic μπορεί να πει ότι ο Μπόλ είναι μια πάρα πολύ καλή λύση και ότι είναι ακόμα και στυλ που τον πήραν από τους Celtics. Δυστυχώς παραμένει ένα κατέργαστο διαμαντικό, ένα παίγης ο οποίο έχασε τη... Τελευταία του σεζόν πριν γίνει draft, έπεσε στο 40 λόγω συμπεριφοράς το οποίο λέει πράγματα πιθανότατα. Κάποιες φορές, συμπεριφορές τύπου Time Lord, κάποιες άλλες που είναι και λίγο ιδιαστικές για να τις πούμε, οι που έκανε πράγματα. Και ενώ έχει όλα τα προσόντα, όλο το πακέτο, ακόμα και που είναι πρώτος blocker της ομάδας, κάποια πράγματα, κάποιες βοήθειες που μπορεί να μην δίνει κάποια plays που μπορεί να μην εκτελεί σωστά και το τι είναι ένας παίκτης που μπορεί να σου κάνει κακό, εντός εισαγωγικών πάντα δηλαδή ο, ο Full ο είναι ένας παίκτης πολύ δύσκολα θα σου κάνει κακό ότι στα στατάσεις που θα πάρει θα βρει τι να κάνει σωστά ο Ball Ball είναι ένας παίκτης που μπορεί να τελειώσει το παιχνίδι και να ότι σου έχει δημιουργήσει πρόβλημα δεν νομίζω ότι ο Μπολμπολ Μπολ, άμα δεν βελτιώσει κάποια πράγματα και την αντίληψη του, το feeling του για κάποια πράγματα και το παιχνίδι του, το επιθετικό στο ζωγραφιστό, μπορεί να είναι long-term μέλος, των, μέλος μιας ομάδας η οποία θα διεκτικεί πράγματα και να έχει σημαντικό ρόλο, εν πάση περιπτώσει.
0: Ναι, γενικά υπάρχει ένα perception σε ότι ο Μπολ Μπολ είναι το, το next big thing. Ότι wow, τώρα βρήκε ρόλο επιτέλους και θα γίνει ο Superstar που όλοι περίμεναν για το frame του. Κάποιοι είπαν γιατί. Αυτό πραγματικά με είχε εξοργήσει, γιατί ασχολούμαστε με τον Γουεμπενιά που παίζει στη Γαλλία, ενώ έχουμε έναν αντίστοιχο Γουεμπενιά μα στο Σορλάντο Magic. Κάοκκι, ε, αυτό... Okay. <laughs> ε, <αλλά, laughs> αυτό με έχει εξοργήσει πάρα πολύ. Και η αλήθεια είναι ότι είχα πέσει πάνω σε ένα Reddit post το οποίο εξηγούσε το ότι. Τα stats του Μπολμπολ που φαίνονται αρκετά κομπλέ σε αρκετέ περιπτώσεις ή μερικές φορές φαίνονται και elite για ένα ρολίστα είναι πολύ empty stats ούτε σε νίκες προσφέρουν ούτε στο eye test περνάει τόσο ο Μπολμπολ ναι έχει κάποια highlights ξέρεις αυτά που θα άμα κάνει ένα το... το... top 50 highlights στο τέλος σεζόν από όλες τις ομάδε. μπορεί ο Μπολμπολ εκεί να είναι τρει φορές πέντε φορές ναι οκ. Okay. είναι πολύ fun to watch μερικές φάσει του, αλλά δεν είναι, έχει αυτό το τα intangibles όπως λέγαμε για τον Φράντς, για τον Φούλτς, ε, για τον Σαγκς π.χ. που είχε από τον και τα κτλ. Δεν έχει τα intangibles να κάνει μια ομάδα νικητρία. Δηλαδή βρήκε ε, έναν tanking οργανισμό ο οποίος είναι μέσα στη νεανικότητα να έχει τραυματισμούς που νομίζω δεν έπαιζε ο Ντελ και ο Μπαγκέρα yeah, 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 yeah. πρέπει να έχει χάσει κάποια μάτζα. Δεν θυμάμαι ποιο είχε χάσει. Ο Μπαμπα ίσω. Και μπήκε βασικό και έγραψε κάποιε αντίγραφε. Ο τέλο,
1: τέλο, έχασε και πήρε ο. Ο
0: Πήρε κάποια κάποια λεπτά αρκετά και έγραψε τα νούμερα του. Εντάξει, θα δείξει αν γίνει ένα rotation all piece σε μια ομάδα που κάνει play playoff και play in push, αλλά δεν νομίζω πω μπορεί να γίνει. Αν ο
1: goal μάθει να να δίνει τι πιο απλέ βοήθειε, θα μπορεί να μετράει 2-2,5 μπλόκα ένα αγώνα. Αυτό. Αλλά δεν γίνεται να με κνευρίζει όταν δεν μπορεί να δίνει. Τι πιο απλές βοήθειες, αμυντικά, με το wingspan που έχεις.
0: Θα προτιμούσες, δηλαδή, να έχεις τον Άντωνη Λάμπ στην ομάδα και να δίνει υπερβοηθειές. <laughs> Δεν θα προτιμούσα να έχω τον Άντων Λάμπ
1: στην ομάδα για διάφορους λόγους.
0: Ωραία. Το δέχομαι, το δέχομαι και συμφωνώ. Λοιπόν, ε, μίλησα για Jalen Sags και νομίζω ότι είναι από τους καλύτερους τρόπους το... και καλύτερα θέματα στο να κλείσουμε την, ε, τη συζήτηση για τους story news. Ο Μάτζικ. Τζέιλεν Περίεργο κεφάλαιο ε, στην ιστορία του franchise στην, ε, στην ομάδα γενικότερα. Είναι ένας παίκτη ο οποίο μπήκε στον draft Ως ο μεγαλύτερο νικητή. winning player, παίζει winning basketball εκείνο του κλάσ με Κade, Mobley, Barnes, Franz Wagner και τα σχετικά. Αλλά το παιχνίδι του, το παιχνίδι που τον έκανε γνωστό στον Gonzaga όπου είχε μια ομαδάρα, να τα λέμε αυτά, είχε μια ομαδάρα, δεν ήταν καν το πρώτο, αν θυμάμαι καλό, ούτε το δεύτερο βιολί της ομάδας, με τον εξαιρετικό Drew Τίμη. δεν έκανε translate ακόμα στο, στο NBA και δεν έκανε translate ούτε σε μονομένα μάτς, θα έλεγα εγώ, αν και δεν βλέπω και τα 82 παιχνίδια του Orlando. Του έχω δει κάποια box score που μπορεί να ήταν ε, αρκετά καλός, αλλά δεν έχω δει... Ένα παιχνίδι που να πω... Wow, Jaylen Sachs went off, look at these highlights και τα σχετικά.
1: Oh, το νούμερο ένα πράγμα του Sachs, επειδή όσο και αν βλέπουμε μπάσκετ, κάποια πράγματα μα μας τα έχουν υποτίσει τόσο πολύ που μου έχουν μείνει. Ρεφίλε, δηλαδή, λέω ότι θέλω το μου να παίζει άμυνα. Ο Sachs παίζει καταρχά καλή άμυνα, δίνει, ας, το αντίθετο με τον Πολ Μπόλ, δίνει σωστέ βοήθειε ε, και όταν είναι στο παρκέ, Ξέρω ότι έχω έναν ακόμα παίκτη ο οποίο θα κάνει πολύ σωστά κάποια πράγματα και δεν θα αφήσει. Δεν θα κάνει εύκολα, μην την καλάσει. Δεν θα κάνει ένα λάθο το οποίο θα μπορούσε να το διαβάσει. Δεν θα δώσει μια υπερβοήθεια, αλλά δεν θα αφήσει και ξέρω εγώ το μίσμα μόνο του σε περίπτωση που μπορεί να έρθει για το. και για, το team, και για να κλέψει και κατευθείαν και την μπάλα. Αυτό είναι που εμένα τουλάχιστον με κάνει ακόμα να είμαι αισιόδοξο για τον Jalen Σάξ. Επίση η τεχνική του. Εμένα μου δείχνει ότι μπορεί να βελτιωθεί. Δηλαδή, σε σχέση με άλλου παίκτε που έχουν περάσει, δεν έχει άσχημη τεχνική ο sax. Ό,τι βαρύτητα μπορεί να έχει δική μαύρωση στο δικό μου ITERS για την τεχνική του sax. Αλλά η τεχνική μου δείχνει ότι μπορεί να βελτιωθεί. Είναι όντω ένα sax που δίνει πράγματα, που πιστεύει στον εαυτό του. Απλά αυτή τη στιγμή είναι ένα βήμα πίσω σίγουρα από το fulls. Και όταν κοντράρεσε για λεπτά με τον Άντων Νικόλ. Δεν είναι πάρα πολύ τιμητικό στα δικά ομάδια που δεν είμαι ο μεγαλύτερος φάν το Αντωνικός, παρόλο που φεύγει το σκάνεγι ματαπούστα.
0: Σε καμία περίπτωση δεν ήθελα να είναι ότι ο Τζέλεν Σάξ δεν κάνει σωστά πράγματα, οτι δεν έχει fix flash, οτι δεν έχει τα βάνι. Απλά Περιμένεις από ένα top 5 pick ακόμα περισσότερα πράγματα Α,
1: 100% για top 5 pick ναι, δεν έχει αποδόση σαν top 5 pick Απλά ξέρεις στο μυαλό μου ο Φράνης ήταν το top 5 pick μας και <laughs> ο Σάξ ήταν το, το λαχείο που τραβήξαμε από το pick των Bulls Το έτσι. δέχομαι,
0: αυτό, αυτό το δέχομαι Ωραία, αφού το αναλύσαμε όλο το roster θα ήθελες να κάνεις κάποια αλλαγή στο υπάρχον roster Δηλαδή ακόμα και σε μια ομάδα η οποία δεν πάει για play-off να ήθελες ...κάποιο άλλο young piece ή να κάνεις κάποιο push τώρα που έχουν κάποια αξία κάποιοι πέκτες ...για κάποιον all-star, τύπου η fringe all-star, κάποιον Lowry Markanen
1: τύπου, όχι τον Lowry Markanen αλλά κάτι τέτοιο. Ναι, ναι, λοιπόν, ε, καταρχάς, Μου αρέσει πολύ η δουλειά που έχουν κάνει ο Veldman με τον Horst. Είναι καταρχάς οι άνθρωποι οι οποίοι υπήρχαν στο NBA, είχαν καταγράψει επιτυχίες... Και να εξαιρέσουμε τα δράσπυξ του που δεν είναι εξαιρετικά, δηλαδή τουλάχιστον δεν του έχουν βγει εξαιρετικά, ήταν και άτυχε σε κάποια κομμάτια. Μου αρέσει πολύ η δουλειά που έχουν κάνει. Δηλαδή, μου αρέσει ότι αυτή τη στιγμή και έχουν βοηθήσει κάποια παιδιά για να κρατήσουν και το χρήσιμο τη ομάδα και τη χημεία. Έδωσαν έδωσαν συμβόλαιο στον Σκόφιλντ. Θα τον πει κάποιο, δεν ξέρω αν υπάρχει άνθρωπο που να έχει δει το Σκόφιλντ να παίζει πάρα πολύ μια φορά. Απλά είναι καταρχά μια ξεχωριστή περίπτωση. Είναι ο μοναδικός άνθρωπος που το όνομά του είναι admiral, αλλά στην πραγματικότητα ήταν tank commander όλα αυτά τα χρόνια. Μένει, δεν ξέρω, το παρατσούκλι του να είναι αεροπόρος για να πιάσει όλα τα, όλα τα μέρη που θα μπορεί να κάνει στο στρατό. Αλλά ένα παιδί το οποίο έχει πολύ καλή σχέση με την υπόλοιπη ομάδα και τον έφεραν, το έδωσε ένα συμβόλαιο. Έφεραν τον Michael Carter-Williams για τον οποίο έχω μια ερετική άουση ότι αν ο Michael Carter-Williams είχε shoot, είχε... είχε θέσει το NBA 100% γιατί κάνει πράγματα σωστά ο Μάικλ Κάρτερ Γουίλαιμφς, που τουλάχιστον τον έκανε με τους Magic πράγματος σωστά και τον έχω στην καρδιά μου από τότε, που επίση βοηθάει στο Team Chemistry. Έφεραν, πρέπει να βρήκαν τον μοναδικό παίκτη που είναι Orlando Magic fan σε όλο τον πλανήτη και τον έφεραν επίσης. Και μιλάω για τον Γκόγκα Μπιτάτζι. Ο Μπιτάτζι είναι ο Orlando Magic στο NBA. Στην χρήσιμη πληροφορία της ημέρα να ενημερώσει τον κόσμο. Και είναι ο Lando Magic δεν έχει λόγο ακίνητο Tit Howard, λόγο ζάζα πατσούλια. Αλλά μεγάλο χωστηρίζει ο Orlando Matic είχε α πούμε λάβαρα και σκουφιά το Μάτσικ στο, στο δωμάτιο του και μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το Kernistry το οποίο έχουν χτίσει ο Τζέφ και ο Τζον. Από την άλλη πλευρά κάποια πράγματα που για μένα η Μάτσικ πρέπει να την επόμενη επιλογή που θα βρουν την επόμενη ευκαιρία να πάρουν ένα να την εκμεταλλευτούν. Δηλαδή θα ήθελα πάρα πολύ να δώσει το Ράντο και ένα ακόμα καλύτερο πακέτο προσπαθώντας να χτυπήσει τον τον Τόνο Βαν Μίτσελ, το που έχουμε καλοκαίρι. Δεν ξέρω μέχρι που θα μπορούσε να φτάσει και αν θα μπορούσε να γίνει κάτι τέτοιο, αλλά θα το ήθελα αυτό, πιστεύω ότι αυτό είναι που λείπει από τους Magic. Ότι λείπει από του Magic ο Ζακ Λαβίν αύριο μεθαύριο γίνεται διαθέσιμο. Μπορεί να εξερευνήσεις τι επιλογέ σου για να βάλει ένα παίξιμα τον Λαβίν στο roster σου. Καλά, ειδικά για τον Μίτσελ, επειδή μου αρέσει και πάρα πολύ, θα το... θα το χτυπάω πάρα πολλά χρόνια στον οργανισμό που δεν το έκανε. Και γι' αυτό να σου πω: θα Δεν μου άρεσε καθόλου το trade το του Μπάμπα στου Lakers. Είναι λε και... και προσπαθήσαμε απλά να κάνουμε μάγκα το Μπελίνκα και εμεί. Όχι επειδή ο Μπάμπα αξίζει και καλά. Κάτι περισσότερο από αυτό που πήραμε από ένα second round pick, που μπορεί να αξίζει κιόλα να σου πω την αλήθεια γιατί μια χαρά πηγαίνει στου Lakers ε, μέχρι στιγμή, αλλά γιατί στα δικά μου μάτια, μετά από ένα-δύο χρόνια ή, και, ή και ακόμα και το καλοκαίρι, όταν έχει ανεβάσει την αξία του Μπάμπα λίγο ακόμα, όταν έχει ανεβάσει την αξία του Αντωνικόλ που έχει κάποια νούμερα και έχει δείξει κάποια πράγματα ακόμα, κι αν δεν είναι παίκτη που μου αρέσει, όταν ο Σάκης παραμένει να έχει το όνομα, κάνει ένα πακέτο με όλου αυτού. Και παίρνει τον Μίτσελ. Μαζί με την Τράφιν προφανώ. Παίρνει τον Μίτσελ, παίρνει τον Λαβίν. Παίρνει μια ακόμα καλύτερη περίπτωση παίκτη η οποία θα μπορεί να προκύψει. Για μένα αυτό είναι που λείπει από το franchise. Να βρει το ένα πι που θα τα δέσει όλα. Που θα είναι ένα πολύ καλό κόρελ. Που θα είναι απειλή έξω από το τρίποντο. Και που θα είναι ο ηγέτη που μπορεί να σε πάει στο επόμενο επίπεδο. Βέβαια, μπορεί να τύχει να τον πάρει αυτόν και να είναι πούμε από το φετινό draft. Αλλά άμα δεν τον πάρει γιατί ποτέ δεν ξέρει. Τι θα τύχει, αυτό είναι το επόμενο βήμα των Orlando Magic
0: Μου άρεσε πάρα πολύ η ιδέα Του του Ζακ Λαβίν στους Magic Trade. Δηλαδή (laughs) σκέφτεσαι και τους Bulls Ότι είναι σε αυτή την κατάσταση που είναι Αν το καλοκαίρι πίσω Τι δίνεις Τον Άιζακ για να κάνεις τα λεφτά να δουλέψουν Τον Σάγγς Το πικ των Bulls πίσω Γιατί θα είναι τύπου 8-14 Ναι, ναι Και ξέρω εγώ κάτι ακόμα για να κάνουν τα λεφτά για τα λεφτά δεν Εσάς ξέρω, τον Μπάμπα κάποιο... Ναι τον Μπάμπα Κάναν Γκάρι Χάρις Ίσως δεν ξέρω Που ο Γκάρι Χάρις είναι ok Ρολίστας Είναι καλός Ναι πάλι. είναι τεσάρα Για να πας σε ένα line line-up τύπου Fultz Ο οποίος θα καλύψει τι αδυναμίες του Λαβίν στο... Στην Άμυνα και στο Playmaking
1: Fultz. Fultz. Δεν υπομένουμε
0: ότι ο Fultz Είναι πολύ καλό Εννοείται, Εννοείται αυτό Εξυπακούεται. Όποιο ακούει το podcast θα ήθελα να το έχει στι πρωτογραφέ του για να το ακούει, πριν πατήσει play. Ένα line-up του Fultz, Ζακ Λαβίν, Φραντ Βάγνερ, Πάολο Μπανκέρο και Ντέλ Κάρτερ Τζούνιορ. Θα ήταν πάρα πολύ fan to watch και νομίζω ότι αυτή η επίθεση θα μπορούσε εύκολα να είναι στου top 10, 15, top 10 βασικά τη λίγα. Δηλαδή ο Ζακ Λαβίν θα τη δίνει το έτσι που χρειάζεται. Αυτά τα όνοι να κάνω κι εγώ Εντάξει, αυτή νομίζω είναι μια συζήτηση για το καλοκαίρι για, για τον επόμενο χρόνο Γενικά έχουμε πολύ χρόνο για να συζητήσουμε για τη Magic Και πιστεύω θα είναι αρκετά καιρό πρωταγωνιστές
1: Δε, Δεν λέω τίποτα Δε, Δεν θέλω να πω τίποτα, να, να μην χαλάσει
0: Ναι, όπως λέγαμε και με τον gato, Ότι <laughs> άρισ είμαστε Περιμένουμε <laughs> τη χειρότερη κατάληξη <laughs> Από το <laughs> σωματίο <laughs> ναι. που υποστηρίζουμε Λοιπόν, αφού τελειώσαμε τα καλύψαμε όλα Περί των τωρινών Orlando Magic Και επιστρέφοντας πίσω Στη συζήτηση Είχα ακούσει κάτι που με έκανε πραγματικά να γελάσω αρκετά Αλλά είχα mute το μικρόφωνο μου για να μην ενοχλήσω Τον Νίκολα Σόφτεβιτς Μια περίεργη εποχή για το Orlando Τότε που έβγαινε πάντα 8 Και με ηγέτη τον DJ στην ε, Χτυπούσε μερικά μάτς <laughs> ε, Θα ήθελα να μου πει ποιο είναι ο σου Magic ever και ποιον θεωρείς τον greatest magic ever Και uh, Disclaimer δεν μπορείς να πει τον Magic Johnson Αυτό ήταν πολύ εύκολο Γενικά είναι ένα franchise Το οποίο δεν είναι τόσα πολλά χρόνια στη Λίγα Όσο άλλα franchises Αλλά έχει κάποιες περιόδους Με πολύ καλούς παίκτες Π.χ. τον τίμακ
1: Και τα σχετικά Λοιπόν Καταρχάς αυτή είναι μια καλή ευκαιρία Να πω και πως έγινα magic Που δεν το είπαμε Κάποια στιγμή, λοιπόν, όταν και έτσι θα καταλάβεις και βρίζουν μου παίκτη. Κάποια στιγμή, 2006, 5, 6, δεν θυμάμαι ποτέ, είχε τότε, εσύ πρέπει να είσαι πιο μικρός, δεν το θυμάσαι, είχε, στη, είχε σε επανάληψη στην Ελλάδα κάποια παιχνίδια NBA. Okay. Και ακούγαμε εμείς, δεν ξέραμε ότι ο Κόμπε, ο Κόμπε είναι ο Κόμπε. Και βλέπω, είχε ένα μάτι σαν Lakers, Lakers match regular season, ένα διάφορο, και κάποια στιγμή πάει ένα τζάμπολ και πάει στο τζάμπολ ο Ντουάιτ Χάου. Βασικά πάει ο Κοϊμπράιαν και θα αποφασίζει ο Δεητή αν θα πήγαινε ο Χάουαρτ ή κάποιο άλλο τέλο πάντων ε, συμβόλαιο που δεν θυμάμαι που είχαμε τότε. Ο Δρούλινγκ. Δεν θυμάμαι, έπειτα το έξω ο Δρούλινγκ. Δεν έχει και σημασία. Και όταν αποφασίζει ο Δεητή ότι θα πάει ο Howard στο τζάμπολ, βλέπω τον κόμπε και έχει φτιαχτεί, α έχει φοβηθεί. Και έτσι λέω, για να τον φοβήθηκε αυτόν ο κόμπε σημαίνει ότι η άλλη ομάδα. Να είναι πάρα πολύ καλύτερα. Δεν σκεφτόμουν τότε πώς ήμουν 8 χρονών, ότι ξέσπαγαν μια ύψομετρική διαφορά ύψους ενός λεωφορείου. Και κάπως έτσι, γούσταρα πάρα πολύ και έγινε ο Ορλάντο Μάγκη με αυτόν τον τρόπο, από ένα τζάμπολ και ο αγαπημένος μου παίκτης του Ρολάντο Μάγκη, πρώτος μετά είναι ο Τζαμίρ Νέλσον, ο αγαπημένος μου παίκτης είναι ο Dwight Howard. Και δεν θα μπορούσε να μείνει ο Dwight Howard όταν έχει κάνει όσα έχει κάνει στους Magic α, όσο έβλεπα εγώ ο μπάσκετ. Όταν μιλάμε τώρα για καλύτερο, για σπουδαιότερο magic Δεν θεωρώ ότι υπάρχει να σου πω αρκετά σπουδεύσεις για να πιστεύω uh, magic όλων των uh, εποχών ε, Βάσει όσων έχει κατακτήσει με την ομάδα Κατά τα άλλα individual είναι ο Σακήλονιν Και ξέρετε, θα πω ότι ο σπουδαιότερο είναι ο Team Duncan, Γιατί θέλω να ζω σε ένα σύμπαν που ο Doug Rivers έχει μυαλό στο κεφάλι του αντί για δεν ξέρω τι έχει Και ο Team Duncan ήρθε κανονικά στο Ράντο το 2000 ε, γιατί κι δεν τον σταμάτησε τον Κρίβερς με ηλίθιους περιορισμούς ε, που ήθελε να βάλει. Δεν ξέρω αν, αν την ξέρει την ιστορία. Δυστυχώς Όταν... την ξέρω
0: δυστυχώς, δυστυχώς αλλά, ξέρω, αλλά πες και ναι, το ωραία.
1: κοινό. Ο Τραγκάν είχε αποφασίσει να έρθει στους Magic και ο Doc Rivers, του, είχε, του είχε πει ότι μπορείς να έρθεις αλλά σου απαγορεύουν να ταξιδεύει μαζί σου η οικογένειά σου. Γιατί η κουλτούρα των Magic δεν θα το κάνει και μπορούμε αν δεν έρθεις εσύ να έχουμε, τι να σου πω, τον Μουτόμπο που ήταν 35 τότε, δεν τον πήραμε τελικά. Και θα μας βγάλει αυτός πρωταθλητές γιατί θα χαλάσει την κουλτούρα και έτσι δεν ήρθε ο Τάγκας ως Magic. Καλά μιλάμε για το franchise που παραλίγο να μην επιλέξει ο Σαχήλο Νίλη επειδή δεν μπορούσε να στείλει το fax, οπότε έχουμε ζήσει πολλά πράγματα.
0: Συμφωνώ, συμφωνώ αρκετά για το, για το Greatest, ότι δεν υπάρχει κάποιος ο έχει κάνει πολλά για αυτό το franchise Συνήθως οι στα να ζητάνε trade και συνήθως προς τους Lakers Επίσης, yeah. Glen Rivers έχει για ακόμα ένα franchise αίμα στα χέρια σου, πέρα από τα υπόλοιπα που έχει καταστρέψει <laughs> και ρουφάς τα λεφτά, λες και είσαι παράφρον <laughs> Πολύ cool ιστορία για τον Dwight και όπω είχα πει εγώ στην αρχή, ήταν από του μου παίκτε και αυτό που μου έκανε εδώ το NBA μαζί με τον Gombe είτε Γιατί όλοι ήμασταν Gombe fans, καλό ή κακό. Μιλήσαμε για τον Dwight Howard. Είπαμε πάρα πολλά για τον Dwight. Είναι γενικά μια ιστορία παίκτη ο οποίο από λίγο overrated στο prime του γιατί ήταν πάρα πολύ καλό, αλλά ήταν overrated. Δηλαδή, αν το συγκρίνει με του τωρινού υψηλού, θα πει. Δεν είχε bug, δεν επηρεάζε το μάτς τόσο όσο η τωρινή ή η παλιοτερη Ήταν μια μαύρη εποχή, στις εισαγωγικά πάντα μαύρη Για τους ψηλούς του NBA Δεν υπήρχε τόσο ταλέντο Κατέντησε να είναι από τους πιο underrated θρύλους Γιατί περί θρύλου πρόκειται στην ιστορία τη Λίγκας Ποια είναι η γνώμη σου για το σνάμπ από την top 75 λίστα Και θεωρείς ότι είναι παίκτη που είναι στην top 75 λίστα
1: Μπορώ να σου πω ναι επόμενη ερώτηση, είναι τόσο ξεκάθαρο για μένα έχει την 75 λίστα. Θα έπρεπε να είναι. Καταρχά έχει και δαχτυλίδι του White Hauer, το οποίο δεν ήταν ε, Jeremy Linταχί. Δηλαδή, ότι αν βγει έξω και ρωτήσεις ε, 100 άτομα έχει όλοι την ταχυλίδη, α πούμε, 80, ε, μάλλον όχι και 20 μπορεί να μπερδευτούν και με ποια ομάδα το, το πήρε. Ήταν ένα ταχυλίδι στο οποίο, οκ, okay, ήταν χάλια τα συμπλήντου στη σειρά με, με του Rockets, αλλά βοήθησε πάρα πολύ στη σειρά με, το, με τον Ντένβερ, που δεν μπορούσε να πει ότι δεν και καλά θα κέρδισαν οι Λέικε. Έκανε πάρα πολύ καλή δουλειά και πήρε ένα πάρα πολύ well deserved ταχυλίδι. Και για μένα δίνει έξτρα πόντου στο κάμπακ που έκανε, αλλά ακόμα και να μην το είχε κάνει. Η, τα πρώτα χρόνια του Χάουαρτ δηλαδή τα χρόνια πριν ε, τα σοβαρά προβλήματα που είχε στην πλάτη, Όσο ο Χάουαρτ ήταν υγιής όσο ο Χάουαρντ ήταν στους Magic, ήταν ένα τρομερά dominant ψηλό, ο πιο dominant του NBA. Τα defense πλέον υγεία δεν τα έδιναν επειδή ήταν ε, Τσίχλες α πούμε, για πλάκα. Ε, πραγματικά δεν μπορούσε κανείς να σκοράρει απέναντι στο Χάουαρτ Και επιθετικά, όταν, έπαιρνε, όταν ήταν υγιής και έπαιρνε τα τάξει που έπρεπε να πάρει. Ήταν επίσης ασταμάτητος. Οδήγησε μια ομάδα, μια μέτρια προς ομάδα στο τελικό του NBA γιατί βγάλε τον Χάουαρντ από τους Μάτζικ και είναι πλέον είναι αυτή η Μάτζικ εκείνη. Δηλαδή με Νέλσον, με Τούρκογλου, με Πιετρούς. Οκ, okay, δεν με Lewis φυσικά, δεν παίρνω όχι ότι θα ήταν μια second round ομάδα η Μάτζικ χωρίς τον Δουάιτ Χάουαρντ. Θεωρώ ότι είναι δεδομένα στο τόπο 75 το Καμπάχου ήταν πάρα πολύ καλό και μην ξεχνάμε ότι είχε ένα σημαντικό μείωση στην απόδοσή του από τη στιγμή που ξεκινήσε να έχει πολύ σοβαρά προβλήματα στην πλάτη και πολλοί συμπαίκτες του έχουν κάνει δηλώσεις και έχουν πει παιδιά στους Lakers παιδιά άμα βλέπατε κι εσεί τι έβγαλε από την πλάτη του στο ξεκίνημα τη σεζόν με του Lakers ο Howard δεν θα του ασκούσατε κι εσεί τόσο σκληρή κριτική απλά έχει μείνει στον κόσμο ότι είναι soft και δεν ξέρω αν είναι soft σε πάρα πολλούς το σπηράζουν τα γελάκια που μπορεί να έχει ή οι πανηγυρισμοί να είναι λίγο αστεί ή ότι μπορεί να μην δείχνει πάρα πολύ προβληματισμένος όταν χάνει. Εμένα δεν μ' αγγίζουν πολύ αυτά τα πράγματα γιατί αυτά τα είχε, τα είχε και το 9 και η Magic απέκτησαν τους Cups του Λεμπρών και έφτασαν μέχρι τους τελικούς του NBA. Δεν μου λέει πολύ το access ο παίκτης, Άμα χάσει, μετά πρέπει να είναι στεναχωρημένος για την υπόλοιπη ζωή του και να μην μην ξαναχαμογελάσει ή άμα κάνει ένα λάθος δεν μπορεί να γελάσει με αυτό. Στο τέλος πάμε στην ικανότητα, δεν πάμε σε όλα τα υπόλοιπα. Και στην ικανότητα ο Χάουαρντ ήτανε top 75 στο NBA.
0: Συμφωνώ συμφωνώ με όλα αυτά και να προσθέσω ότι ο Χάουαρντ είναι ακόμα ένα θύμα των Lakers media, θα μπορούσα να πω. Όπου εντάξει, δεν έχω κάποιο πρόσφατο παράδειγμα γιατί βλέπουμε τον Ράσερ Βέστρουκ να είναι κακώ και στου Κlippers. Οπότε (laughs) δεν μπορώ να πω ότι φταίνουν τα Lakers media σε αυτό το κομμάτι τόσο. Αλλά γενικά όποιο παίχτη πάει στα στα μεγάλα φώτα, π.χ. στου Lakers, π.χ. στη Νέα Υόρκη, ο Καρμελό Άντων δεχόταν τρομερή κριτική από τα media με το που πήγε στου Νίξ. Επίσης ήταν συμπέκτης με τον Kobe Bryant, τον οποίο Kobe Bryant, υπάρχουν οι τόσες πολλές ιστορίες, οι περισσότερες δεν ξέρω καν αν ισχύουν. Δηλαδή <Κι> με, μετά, από ένα, ναι, μετά από ένα σημείο ο Kobe Bryant ε, ε, ήταν ο Chuck Norris, απλά έπαινε σε οποιαδήποτε ιστορία με World Ethics στη Λίγκα. Ε... Την ίδια ιστορία που ανέβηκε προχθέ, ότι έκανε προπόνηση από τι 3 το πρωί μέχρι τι 11 και δεν έφυγε και μετά έκανε και την προπόνηση τη Αμερική. Ναι, και μετά πήγε έσωση και το αεροπλάνο ενάντια θέση <laughs> του Χομ Λάντερ που αυτό το, το άφηνε να πέσει. Ε, Τρελά πράγματα, ναι. Και ήταν αυτό, δηλαδή. respect στου Lakers Τότε είχαν σηκώσει και κάποια δαχτυλίδια το, το 8 και το 10. Το 9 και το 10. Και Ρυσπέκ στον Κόβε αλλά. Ναι, στο, στην περίπτωση του Dwight Howard Δεν φταίει μόνο Dwight δεν, Δηλαδή ήταν ένα παίξης με τραυματισμούς ε, Εκείνη η ομάδα δεν έδεσε Είδαμε ότι πιο μετά η αυτή η ομάδα δεν είχε Ταλέντο Ο Kobe Bryant είχε τον, νο, δεν είχε πάθο τον αχήλιο Αλλά είχανε decline η καριέρα του Οι ρολίστε δεν ήταν ε, Τόσο άξι δαχτυλιδιού Και play run Οπότε, Ο Nas δε, δεν ήταν πλέον ο Nas Ακριβώς ναι δηλαδή είδαμε Οκ okay, καλός δεν ήταν ο MVP νάς, Που ήταν τα προηγούμενα χρόνια Άρα Πώ ρίχνει όλο το φταίξιμο στον Dwight. Το ρίχνει γιατί αγαπάνε, τους, ε, αγαπάνε τον Γκόμπε, αγαπάνε του υπόλοιπου παίκτε, και έπρεπε κάποιο να γίνει ο σκέιπ Και αυτό θεωρώ ότι έπαιξε ρόλο στην ιστεροφημία του Χάουαρτ, το ραν του Λέικερ στο πρώτο, γιατί το δεύτερο ήταν πολύ καλό ρουλίστα και όπω είπε, όντω βοήθησε στο πρωτάθλημα. Δηλαδή τον έβλεπα να δίνει τρομερά προβλήματα στον Γιώκερ και τον Πλάμλι, που είναι δύο ε, below average αμυντικοί, ψηλοί. Να δίνει τρομερά προβλήματα και με το rebounding του, το offensive και defensive. Και με το Lob Thread ability που έχει. Οπότε, όντως, ο Dwight Χάουαρτ ακούσε το καλά στη Λίγκα. Είναι ένας top 75 παίχτες ever. Ήρθε η ώρα να βγάλουμε τους παλιούς... Ε... Δεν θυμάμαι πώς, δινόσαυρος, πώς είναι η έκφραση. <χι> να τους yeah, βγάλουμε yeah. από τη λίστα. Γιατί οριακά ήταν μπάσκετ αυτό που έπαιζαν τότε. Τους σεβόμαστε άπερα για αυτά που έδωσαν στο άθλημα και το έκαναν να είναι όπως είναι τώρα. Αλλά... Κάποιοι παίχτες πλέον τους έχουν ξεπεράσει Και ο Dwight Howard Ελπίζω, ελπίζω να κάνει ένα comeback Αν και τώρα παίζεις στην Ταϊβάν Δύσκολα επιστρέψα την Ταϊβάν Και να τον δούμε σε άλλη μια τσάμπιος ομάδα Ως backup ψηλό Ή ακόμα και ως veteran presence Να κάνει έναν τύπου Ουντόνις <laughs> Haslem ρόλο Ας έρθει για δέκατος πέμπτους Στους Magic ξέρω εγώ Να κάνει <laughs> mentor τον uh, Wendell Πόσο χειρότερο μπορεί να είναι από τον uh, Admiral Schofield,
1: Δεν ξέρω Μπράβο. Φοβόμαι ότι θα πει Μο Wagner και θα μαλώναμε γιατί ο Μο Wagner είναι χρήσιμο παίκτη. Αλλά ναι, από το Σχόφιλτ και του Σκεβών Χάρη και όλου αυτού που έχουμε πάρει τα τελευταία χρόνια, συμφωνώ.
0: Λοιπόν, αφού καλύψαμε τα πάντα για του τότε, του τώρα και του μελλοντικού Magic, ήρθε η ώρα να μιλήσουμε γενικά λίγο για τη Λίγκα. Παρακολουθείς, φαντάζομαι, και τα υπόλοιπα franchises. (laughs) Δεν είσαι hardcore Orlando Magic fan. Κοίτα,
1: εδώ πέρα θα μαλώσουν, αλλά παρακολουθώ πάρα πολύ Lakers, γιατί είμαι λίγο μπροσέξουαλ. Εγώ παρακολουθώ επίση πάρα πολύ οι Lakers. Αλλά γιατί... Για άλλο λόγο. Ναι, για
0: άλλο λόγο. Ναι, για γιατί μου αρέσει να του βλέπω σε κατάσταση που είναι τώρα. Το χαίρομαι. Ξέ, Ξέρει ότι μου κάνει
1: spoiler. Δηλαδή, μπαίνω μέσα. Ξέρω ότι έχουν οι Lakers παιχνίδι αλλά εγώ τα βλέπω το πρωί. Okay? Και μπαίνω μέσα. Άμα δω ένα post δικό σου για τον Kessler ή για τον Evan Moble ή, για... ή για κάτι άσχετο, α πούμε, ξέρω ότι οι Lakers κέρδισαν. Άμα, άμα δω για τους Lakers ξέρω ότι τα πράγματα δεν είναι καλά Το, το, το παθαίνω αυτό να ξέρεις Ναι
0: γενικά μου αρέσει να τους πειράζω Και θα ήθελα σύντομα να κάνω ένα Lakers επεισόδιο Για να κάνω compensate γι' αυτό <laughs> Θα ήθελα να μιλήσω λίγο για τους Lakers Αλλά ναι είναι, είναι αρκετά cool κούλτο να βλέπεις τους Lakers Είναι ομάδα που πάντα δίνει content στο λαό Λοιπόν λέγαμε για το τωρινό NBA Θες να δώσουμε πρώτα Τα awards ή τα finals predictions. Ε, Άρα πάμε, πάμε στους contenders. Ωραία πάμε στους contenders αρχικά. Δώ, θέλω να μου δώσεις τους contenders κάθε περιφέρειας. Εάν μπορείς.
1: Είναι πάρα πολύ δύσκολο γιατί μπορεί να... Δηλαδή μια ομάδα που εγώ ήθελα να την πω για contender μπορεί, δεν το πιστεύω, αλλά μπορεί να καταλήξει ας πούμε, να είναι εκτός playoff. Ε, λέω τους Los Angeles Clippers. Που εγώ θεωρώ ότι το roster που έχουν οι Clippers είναι ένα από τα δύο roster που φοβάμαι περισσότερο στη Δύση. Αλλά αυτή τη στιγμή δεν ξέρω αυτό εγώ έτσι δεν έχω δει τα παιχνίδια τους και πολλές φορές το NBA έχει να κάνει με τα παιχνίδια που θα κάτσεις να δεις Οπότε έχω κάτσει να δω τους Clippers, ήταν μια εξαιρετική ομάδα και με υγιείς τους starters, εγώ δεν μπορώ να τους ξεγράψω από contenders Ειδικά όταν έχουμε ξεκαθαρίσει ότι ο Paul George είναι ένας τόσο καλός παίκτης και ήταν λίγο υποτιμημένος ίσως τα προηγούμενα χρόνια Δεν είναι η νούμερο ομάδα μου, αλλά εγώ και του Clippers θα ήθελα να του βάλω τους στους контίνατες βάζω και τους Suns, έχουν έναν παίκτη ο οποίος είναι top, τον Kevin Durant, είναι στο ATR, έχουν τον Devin Booker που είναι κοντά και έχουν χρήσιμου παίκτες, ο Ayton και ο Paul δεν φτιάχνουν, θεωρώ, ένα big four, όσο για να σούμε, λατρεύω τον Paul και τον λάτρευα σε όλη την καριέρα αλλά είναι πάρα πολύ χρήσιοι παίκτη και πάρα πολύ καλή για να έχεις στο 3 και στο 4 και θα έβαζα και τους Suns στη συζήτηση για τους contenders. Τώρα υπάρχει ένα universe το οποίο οι Memphis Grizzlies καταφέρουν να βγουν από τη Δύση, γιατί μου αρέσουν πάρα πολύ, θεωρώ ότι είναι μακράν η ομάδα με τα καλύτερα draft selections εδώ και τόσα χρόνια, δεν έχουν κάνει κανένα κανένα draft τους λάθος και έχουν κάνει πάρα πολλά σωστά. Δηλαδή τα στυλς που σκεφτόμουν από κάθε χρόνο τα έχουν πάρει. Δηλαδή, έλεγα α, να, να δω ποια ομάδα θα πάρει τον Μπέιν, ποια ομάδα θα πάρει τον Glarg, ποια ομάδα θα πάρει τον Tillman. Όλοι αυτοί οι παίκτες κατέληξαν στους, στους Grizzlies. Και τις καλύτερε επιλογές τους, τις πιο ψηλές, δηλαδή Μοραντ Τσάξοντ, Πήραν τον καλύτερο παίκτη που τέριαζε σε κάθε, τέτοια, σε κάθε τέτοια περίπτωση. Αλλά όποια ομάδα και να βγει από τη Δύση, δεν νομίζω ότι μπορούμε να εκπλαγούμε. Δηλαδή, άμα βγουν οι Nuggets ή άμα βγουν. εντάξει, μάλλον ξέρω μου κάνει λίγη εντύπωση. Άμα βγουν οι Nuggets όμω, άμα βγουν οι Warriors, άμα, άμα είναι οι Gis οι Pelicans και κλικάρουν όλα, θα είναι τόσο σοκαριστικό να βγουν από τη Δύση. Απλά αν έπρεπε να πω για δύο-τρει, θα έλεγα, έλεγα αυτέ τι δύο-τρει.
0: Ωραία. Κοίταξε γενικά όπω λέγαμε εδώ και πολλού μήνε, η Δύση πέρα από του Νάγκε είναι ένα mid-off, να το πω. Είναι πολύ μέτρηση η ομάδα μέχρι τώρα. Ναι, ο Ντουράντ δίνει άλλη δυναμική στου δηλαδή μπορεί αυτή η ομάδα, αν ήταν assembled έτσι από την αρχή, να πήγαινε για 65 νίκε, ξέρω εγώ. Αλλά άμα δεν δει την ομάδα αυτή σε. Πέντε σοβαρά μάτς και για 20 σερί παιχνίδια Δεν μπορείς να βγάλεις συμπέρασμα Οπότε πέρα από τους nuggets Είναι, είναι πραγματικά ορθάν η Χαίρομαι που η ομάδα που υποστηρίζω Οι Warriors κάνουν αυτό το run Ακριβώς πριν επιστρέψει ο Στεβ Γιατί ο Steve την Κυριακή Απέναντι στους Lakers Στο Staples Center Στο Crypto.com Marina, συγγνώμη <laughs> ε, Επιστρέφει Μάλλον αν δεν δραματιστεί Σε κάποιο διαφορετικό σύμμα του σώματο δεν βλέπω τον τρόπο να βγουν οι γόρους από τη Δύση Είναι δηλαδή πολύ αργά Αυτό που κάνουν τώρα θα πρέπει να το κάνουν στο δεύτερο τέταρτο τη σεζόν Θεωρώ Αλλά ναι πραγματικά η, η Δύση είναι ένα μήντοφ Όπως είπες δεν θα εκπλαγώ ούτε εγώ Αμα βγει οποιαδήποτε ομάδα
1: Και, και λόγω σεξουαλικότητάς που πάντα δηλαδή μπροσεξου Πάντα ελπίζω να βγει και λεπτό
0: Κοίταξε με τον τραυματισμό mm-hmm. που έχει ...που μάλλον θα μείνει εκτό για την υπόλοιπη σεζόν. Και το, τον γυρισμένο αστράγαλο του τέτοιου, του D'Angelo Russell... ...δεν νομίζω πως έχουν ρελτιστικές ελπίδες για τα πλήρια Ναι,
1: αν ήταν πάντως υγιής θεωρώ ότι θα ήταν στα πλήρια Δηλαδή ήταν πολύ καλές κινήσει που έκαναν στην Deadline.
0: Ε, οριακά σεναριογραφημένες θα έλεγε κανεί οι κινήσεις που έκαναν στην Deadline. <laughs>
1: Ισχύει, αλλά έχουν και άλλους παίκτες ψηλού που μου άρεζαν. Οπότε πάει και αυτό μέσα, δηλαδή Vanderbilt, Bamba κτλ. Ας ένα στην Ανατολή που μου είπε. Η Ανατολή, εγώ είχα του Nets contenders, αλλά οι Nets πλέον uh, δεν μπορεί να είναι, δηλαδή εκεί πέρα θα ήταν το Dark Horse μου. Κατά άλλα, είναι πολύ απλή η Ανατολή, γιατί υπάρχουν, υπάρχουν τέσσερι ομάδε. Δεν υπάρχει κάτι περισσότερο. Είναι, είναι οι Bucks, είναι οι Celtics, είναι οι Sixers και στο universe το οποίο πούμε, οι, οι Grizzlies βγαίνουν από τη Δύση που δεν είναι τόσο μακρινό μπορούν να βγουν και, και οι Cavaliers από την, από την Ανατολή αν έπρεπε να δώσω νούμερο 1 εγώ θα έρθω να τους Bucks γιατί και πέρυσι θεωρώ ότι Bucks θα μπορούσαν κάλλιστα να έχουν πάει all the way δηλαδή με τον, με τον Midleton είναι άδικο αυτό βέβαια γιατί κάθε σειρά έχει τραυματισμού και κάθε ομάδα έχει τραυματίε, αλλά με τον Midleton θεωρώ ότι θα είχαν περάσει τους Celtics και ότι θα μπορούσαμε να είχαμε τελικούς uh, Bucks uh, Warriors θα βάζα στο νούμερο 1 τους, uh, τους Bucks αλλά δεν μπορείς να, να ξεγράψεις δηλαδή, τους Celtics ούτε τους Cubs uh, ούτε τους Cavs. Uh, πιο πίσω απλά θεωρώ ότι οι Celtics αν να δώσω και μια λίγο πιο τολμηρή πρόβληση γιατί εντάξει αυτό είναι όλα πολύ ανιαρά ομάδες οι οποίες κάνουν μεγάλα run τα προηγούμενα χρόνια τις φοβάμαι και γι' αυτό πιστεύω ότι οι Celtics δεν θα αντέξουν και γιατί έχουν δίνει τους παίκτες αλλά και γιατί είχαν όλο αυτό το run μέχρι τον περσινό Ιούνιο και φέτος συνεχίζουν να παίζουν σε πολύ καλό επίπεδο
0: Πολύ διπλωματικές απαντήσεις ε, από όλους τους guests μας τελευταία, δεν ξέρω γιατί <laughs> σε επειδή... τελικών Καλό, εντάξει, έχει ακούσει γενικά σαν hot take αλλά ναι είναι hot take,
1: είναι Εκτός, εκτός το αντολίστως να... είχα στα hot takes με την αρχή Α, <Είχα laughs> στην okay, okay, αρχή okay, yeah. Δηλαδή
0: θα πίστευες ένα τελικό ανατολίες μεταξύ Bucks και Nets
1: ε, Ναι, Bucks και Nets ή Bucks και Sixers δηλαδή θεωρούσα ότι οι Celtics θα χάσουν από μία από αυτές τις και ότι θα είναι λίγο ψοκάττο στα Stannits δηλαδή ότι μπορεί να παίξουνε με τους Cavs στο 3-6 που τους είχα εκεί πέρα στο, στο 5-6 τους Cavs ότι μπορεί να χάσουν από τους Cavs στο 3-6 ή μετά να είναι αρκετά κουρασμένοι απέναντι στους Nets
0: και μια και δεν αναφέρονται ποτέ αλλά θα ήθελα μαζί σου να του αναφέρω τώρα γιατί έχουμε να του αναφέρουμε πάρα πολύ καιρό. Θα έβλεπε κάποιο σενάριο που οι Νίκς πάνε τελικούς Ανατολίες.
1: Κανένα και ποτέ. Ποτέ. Ποτέ
0: στην ιστορία τους, όχι. Μα δηλαδή... γιατί μπορεί ο Τζούλιος Ράντελ να βρει πετρέλαιο τόσης φορές που τριπλά ρίξε στο πάρκαι.
1: Μπορεί να βρει πετρέλαιο. Καλάθη δεν μπορεί να βρει με ένα βόλιο που θα έπρεπε να το βρει και με ένα που θα έπρεπε να το βρει. Αυτό είναι το πρόβλημα. Δεν είναι. Όσο, όσο και αν αγαπάω τον Χαρτε δεν πιστεύω ότι και τον Μπρανσον, εντάξει, ο οποίο είναι πάρα πάρα, πάρα πολύ τίμιο. Δεν νομίζω ότι ποτέ οι θα μπορέσουν Ειδικά αν πάρουν και τον Τράι παρόλο που τον ήθελα στους Μάντζι και τον παρακολουθούσα τον Τράι Αν πάρουν τον Γιάνκ, δηλαδή με ένα δίδυμο στα Μπρανσον και Γιάνκ Νομίζω ότι ούτε του 2030 δεν θα, δεν θα πάει παρακάτω αυτή η ομάδα Ωραία, κομφέρνουν ότι ο Ιάσουνας
0: είναι spike κλί είναι Knicks fan
1: hater είναι αλήθεια.
0: Α, οκ, okay. αυτό, είναι, αυτό είναι cool Αυτό είναι cool ε, Και αφού Πήραμε όλες, όπως είχα πει, τις διπλωματικές απαντήσεις Και ένα hot take Σε κάτι που δεν μπορείς να Να κρυφτείς, Είναι το να μου πεις Το ζευγάρι που θα πάει στου τελικούς Και το score, και τον final MVP αν μπορείς Λοιπόν sans Bucks, 4-2 Με Kevin του rank final MVP Οργασμικό σενάριο για κάποια άτομα που γνωρίζουμε <laughs> ε, Η αλήθεια είναι ότι Στους Suns Bucks τελικούς Για κάποιο λόγο υποστήριζα Suns Γιατί δεν ήταν ακόμα hey. Οι εχθροί μας που είναι τώρα ξέρω εγώ κάτι τέτοιο και... και εγώ λόγω πόλη Γιατί ξέρω ότι ο θα το πάρει το προτάσμα Τα επόμενα χρόνια Κοίταξε η αλήθεια είναι ότι έχω ένα πρόβλημα Με τους Bucks Που αυτό θα... θα ακουστεί περίεργο Και στα ελληνικά Στου ακροατέ ακροατές μας βασικά Ότι εγώ βλέπω το NBA για να ξεφύγω από την ελληνική πραγματικότητα. Εντάξει, ακούω μου σαν ελληνιτιστής όταν λέω ότι βλέπω μόνο NBA γιατί είναι όλα τέλεια εκεί πάνω κάτω, τα παρουσιάζουν τέλεια. Αλλά ρε φίλε, δεν μπορώ αυτό το spam με έναν παίκτη επειδή είναι Έλληνα. Ναι, είναι από τη χώρα μα. οκ, κάνει α πούμε περήφανους. Αλλά μιλάμε για ένα άθλημα ομαδικό, δηλαδή η Milwaukee Bucks είναι από το Wisconsin, δεν είναι από την Κοζάνη, ξέρω. <laughs> για ποιο λόγο, ναι. Δηλαδή, να θέλω το αντίστοιχο spam και για τον ποιον, ας πούμε, τον... Anthony Davis κατάλαβες
1: Ναι, κύριε, πάντα, πάντα διαφορούσα στο κομμάτι της ε, ε, περηφάνειας, έτσι και αλλιώς. Δηλαδή... Ο Γιάννη κάνει περίφανου ανθρώπου που δούλεψαν μαζί του την οικογένεια του, α πούμε, Εμάς μα κάνει χαρούμενο που βλέπουμε πολύ ωραίο μπάσκετ, δεν μπορώ εγώ να είμαι περίφανο. Για τον Γιάννη, για τον Φουλτ, γιατί δεν έχω κάποιο λόγο, δεν δικαιούμαι να, να πάρω περηφάνεια για τον uh, Γιάννη. Είναι ένα το οποίο κατάφερε ό,τι κατάφερε μόνο του. Μπορούν να είναι περήφανοι αυτοί που τον βοήθησαν, αυτοί που τον στήριξαν, ο Τζον Χόρτ που τον uh, διάλεξε. Εγώ να είμαι περήφανο γιατί, επειδή ξέρω εγώ έλεγα ότι είναι καλό παίκτη, επειδή τον έλαβε Εγώ με χαρόμενο βλέπω ένα καλό παίκτη και εντάξει, παίζει πάντα λίγο η εθνικότητα ότι ξεσχέρεσαι να βλέπει έναν Έλληνα να πετυχαίνει. Ε, αλλά ok, μέχρι και το καταλαβαίνω πάρα πολύ αυτό που λε ε, για το spam αλλά από την άλλη πλευρά οι μπάξεις έχουν, έχουν και πάρα πολύ ωραίο personnel δηλαδή, εγώ αγαπούσα πάντα πάρα πολύ και τον ε, Drew Holiday την το οθερούσα υποτιμημένο μέχρι ένα κομμάτι τη καριέρα του το ίδιο και ο Brook Lopez που είναι ένα από τα μεγαλύτερα transformations και σε play style και σε ceiling που, που έχουμε δει και νο, τους ανθρώπους που, έχουν, που συμπαθώ και τον Midleton ακόμα με χαλάει λίγο, σε κάποια περιπτώσεις με χαλάει λίγο ο μπαντ Και να σου πω την αλήθεια εγώ δεν ήθελα να το πάρουν κιόλας στην παξη γιατί Θεωρούσα ότι το κουτσάρισμα του μπαντ σε εκείνα τα play-off Δεν ήταν κουτσάρισμα για να κερδίσεις τελικούς NBA ότι του έκατσαν πάρα πολλά πράγματα Ότι πάρα πολλά ρίσκα που έπαιρνε Θα μπορούσε να τα είχε αποφύγει Ότι δεν μπορείς να πεις ότι ξέρει Α το... Είναι καλύτερο να παίζω ντρόπ στατιστικά. Οπότε α το αφήσω τον Τράι Δεν παίζει να μου βάλει τρει-τριάνταρε και να κινδυνεύω να αποκλειστώ. Αλλά αν τραυματιστεί στο Game 5 και μετά να περάσω, μπάει ουσιαστικά. Αυτό ήταν με του τελικού συγκεκριμένου. Γι' αυτό εγώ τουλάχιστον υποστήριζα σα. Πέρα από τον Chris Πόλ και ο Γιάννη θα είχε ευκαιρίε και θα έχει ευκαιρίε και στο μέλλον.
0: Η αλήθεια είναι ότι όταν ακούω κάποιον να μην του αρέσει ο bad ή σε κάποια σημεία, σε κάποια παιχνίδια να το αρέσει ο bad. Για αρχή λίγο νευριάζω, γιατί ξέρει, έχουμε συνηθίσει σε κάποια takes που είναι να λένε ταβερνιάρι, έναν προπονητή που έχει δαχτυλίδι, oh, όχι. Όχι. Λέχι, Αλλά έτσι πώ το, το έθεσε τεκμηριωμένα, καταλαβαίνω το. την όχι αντιπάθεια, το ότι δεν σου άρεσα κάποια πράγματα στον στο bad. Όπω και έθεσα και στον, στον Γιώργο τη προάλλε, ότι θα άλλαζε το ότι έπαιζε drop ο ντόκα, τον Steph Curry και τον Clay Thompson. Και μου είπε, όχι, κατάλαβε, είναι είτε θα είσαι. Φαν ε, της ε, προσαρμογής Σε κάθε φάση Σε κάθε match Σε κάθε time out Είτε θα είσαι φαν του, του, μα, του μαραθωνίου του, ε, Εγώ έκανα τα μαθηματικά Ή διάβασα το παιχνίδι Ότι αν παίξω drop σε σειρά 7 αγώνων Αυτοί θα βάλουν λιγότερα, Λιγότερους πόντους Από το να παίξω heads Ξέρω εγώ ή να παίξω switch Άρα κατάλαβε. υπάρχουν δύο σχολές Πιστεύουμε σέβομαι και τις δύο και μόνο το αποτέλεσμα, ξέρω εγώ, της και της δύο. Ναι, ναι. Απλά για
1: να, για να επηρεασίσω λίγο παραπάνω τον εαυτό μου, θεωρώ ότι το κουτσάρισμα του Μπαντ, άμα δεν είχε και αρκετή βοήθεια της τύχης, θα τον είχε στείλει σπίτι του εκείνη τη χρόνια. Είναι είναι εξαιρετικός προπονητής. Και ακόμα και να μην είχαν κερδίσει οι δεν θα υπήρχε λόγος να απολυθεί που... Γινόταν. Απλά θεωρώ ότι εκείνη τη χρονιά το αγκοτσάρισμά του δεν του βγήκε και δεν μπόρεσε να. Αυτό που λε, δεν είχε το adaptability να μπορέσει να το γυρίσει σε κάποιε περιπτώσει. Δεν έπρεπε η σειρά με του Nets να φτάσει στο shoot και στο μισό εκατοστό. Δεν έπρεπε η σειρά με του Hawks, και αυτό φάνηκε για τη μετέπειτα πορεία των Hawks, ότι δεν έπρεπε η σειρά με του Hawks να φτάσει στο 2-2 και να είναι ισοπαλία το παιχνίδι στο 5ο, στο Game 5 και να τραυματιστεί ο Γιάνκ και μετά να τελειώσει η σειρά. Αυτό θεωρώ για εκείνη χρονιά ουσιαστικά. Ωραία, ωραία. Ε... Αρκετά
0: σεβαστό αυτό. Τώρα για... Αφού τα, τα μιλήσαμε, αφού τα αναλύσαμε όλα στη Λίγκα και στους Magic και για κλείσιμο, όπως κάνω σε κάθε καλεσμένο πλέον, όπως κάνω σε κάθε καλεσμένο πλέον ε, και αφού τελειώνει και η σεζόν θα ήθελα, αν μπορεί, και εσύ και έχεις κάποιο όνομα στο μυαλό σου να μου δώσεις τον MVP της φετινή σεζόν
1: και τον Defensive Player of the Year. Την FCG νομίζω ότι το αξίζει, αν και έχει δρόμο στο κομμάτι με τα φάουλα ακόμα πάλι κάνει και φέτος 4 φάουλα ένα αγώνα, αλλά νομίζω ότι το αξίζει ο Jaren Jackson, το, το FCG. Επειδή πρέπει να πάρουν και κάτι, μεταξύ άλλων πρέπει να πάρουν και κάτι Grizzlies, δηλαδή πολύ πιθανό να είναι 2 ή 3 στη, στη Δύση πρέπει να πάρουν και κάτι. Τώρα για MVP, εντάξει προφανώ δεν χρειάζεται εμένα να πω ότι ο Γιόκιτς είναι το φαβορή αλλά βλέπω πάλι ένα κόσμο που οι Bucks θα κάνουν καλύτερο finish ότι θα έχουν 6-7 νίκες παραπάνω και θα γίνει λίγο μεγαλύτερο derby με τον Γιάννη δεν ξέρω αν έχουν και μεταξύ τους match γιατί αυτή είναι η τελευταία ελπίδα του Γιάννη αν έχουν κάποιο match με τον Γιόκιτς να τον κάνει outperform ας πούμε και να το διεκδικήσει εκεί πέρα Βλέπω αυτό... Βλέ... Έχουνε τώρα το... Κοιτάω, ένα παιχνίδι. Βλέπω αυτό το σύμπαν να υπάρχει, αλλά εντάξει είναι, είναι πιο δύσκολο. Θα... θα ήταν και ενδιαφέρον όπω ο Γιώκητς έκοψε το τρίτο σερί του Γιάννη που δεν θα ήταν τρελό να το πάρει και ο Γιάννη θα κόψει το τρίτο σερί του Γιώκης που επίσης δεν θα είναι καθόλου περίεργο να το πάρει. Άρα Γιώκητς και Τζάραν Τζέξον Τζούνιουρ. Ναι, Γιώκητς και Τζάραν Τζέξον Τζούνιο.
0: Τελεία, συμφωνούμε. Χαίρομαι γι' αυτό. Όχι σαν κάποιο άλλο <σχελίες> που δίνει τον Τζέσον Τέιτου.
1: Τζέσον Τέιτου. Δεν ακούσα <σχελίες> το Know It Ball podcast. Ε, Είδα τον Κάμπσον Τέιτου. όλο το άκουσα. Έδωσε τον Κάμπσον Τέιτου. Μπορεί. Δεν ξέρω να με προστατεύει ο εγκεφαλό μου. <σχελίες> λοιπόν, Α, θα αφή... θα ξέρω, αν είσαι σελτισμό, το δέχομαι. <σχελίες> και εγώ θα έδινα τον Μάρκελ
0: Φούλτ. Νόμιζα θα έδινε στον. Μω Βάγνερ. Αλλά εντάξει. Αυτοί ήμασταν. Νομίζω τα καλύψαμε όλα. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Ιάσουνα για συμμετοχή του. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Είναι πάντα πολύ cool το να μιλά ε, με σύν, ε, ο παδού του Μάρκελ Fuls. Άντε και τον οράντομ. Μιλήσαμε και για αυτού λίγο. Αυτό ήταν το επεισόδιο. Σύντομα έρχονται και άλλα κλαψ. Νομίζω τα τελευταία δύο κολαψ ήταν πάρα πολύ ενδιαφέροντα και πολύ ωραία, concepts. Εννοείται πώ έρχεται και επεισόδιο με τον αγαπημένο σαίει σύντομα για την Ανατολή, κουβεντωόει γύρω από την Ανατολή. Αυτά, μέχρι την επόμενη φορά. ήμασταν οι Noid Ball. Γεια σας!